0: Sejam bem-vindos, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast para todo o planeta, diretamente aqui de San Andreas. Santo André, né? Conhecido, meti em inglês. Você é é o nosso supla, né? Sou né? bilíngue, né? Fala fala português e várias bostas, é isso? É isso. É o supla que fala isso? É, o supla
1: mete umas frases em inglês do nada.
0: É, né? É, eu sou o supla brasileiro, então. Ah, entendi. (risos) Começando aqui, diretamente do estúdio da Fog Filmes, o Projac do ABC, diga-se de passagem, podcast no ar, hoje com convidado, finalmente, até que, enfim, um convidado que eu gosto nesse programa, demorou, (risos) minutos. Só. Demorou, 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 e a princípio ele demorou pra vir porque eu esqueci que ele não era a pessoa que eu tava pensando que ele é. <risos> ah, entendi, né? Porque você, o Bruno Romano, uma salva de palmas aqui, aí, nosso convidado. Irmão? Fala, galera. Você teve um papel primordial. Murilo numa das maiores séries da história do bra- brasileiro. Respeita o Alécio né? O Alessio, ele ah, fez o, o meu advogado na, na série, né? E eu odeio muito o Alessio, de verdade, o verdadeiro. Uh-huh. E aí, como ele, ele foi muito bem de Alécio que <risos> eu tentei me afastar um pouco do Bruno
2: Romano.
3: Eu... <risos> <risos> não, numa dessa a gente faz uns, uns oito períodos de direito também e começa a advogar, porque a gente não pode fazer show mais. Hein? Exatamente. É a... Assume essa carreira aí. Eu tô precisando
0: já. de advogado e se você tiver precisando de dinheiro, eu sou o cliente ideal. Uma carinha de advogado. Você tem, ele tem mesmo uma carinha. Eu ganharia
3: umas causas, não ganharia
0: Eu, eu lembro quando eu, eu falei pro, pra você. Eu falei, pô, o Bruno Romano vai ser o advogado. O Murilo falou, escolheu bem. Tem tudo a ver. <risos> tem é. muito cara de advogado. Tem é, carinha de advogado é isso, que é é, usaria uma pasta e terno no é. sol. Ele tem a cara. você Eu, tem tô,
3: eu tô fazendo um, um negócio no show. Eu fiz uma, uma música de negócio de home office. É um pagodinho, né? Aí tô fazendo com um cavaco no show. Aí quando eu puxo o cavaco, eu falo, vocês não esperavam que eu ia puxar um cavaco. <risos> <a cara risos> fala merda. É essa puta carinha de analista de TI vai puxar <risos> o cavaco, agora é que os caras viram um viu você
0: puxou aqui estourou a corda do cavaco. puta seu você trabalho. Você viu a carinha de vai... gol
3: contra que eu fiquei <risos> no bexiga com 15 pessoas na plateia, já tava ruim, ainda vai, o cavaco
0: <risos> me estoura a corda. Coisa Pô. boa, coisa boa. Mas, mas é isso. Mas foi bem na série, foi bem, você achou que ele foi bem? Você que escreveu bom, a né? série com um dos seus ídolos, né, da comédia, eu. Obrigado. É, e o que achou dele como o Alessio? Eu achei que ele se deu muito
4: bem como Alessio, e a, mas a cena que eu mais gostei não é a, nem a cena da reunião, é que ele vai tentar entrar no Uber e o Uber tá fechado. Tá trancado. Tá, e ele faz assim, ó. De novo. Aí dá uma uma carinha ele triste.
3: tristeza de novo aquela câmera. carinha
0: Nossa, triste de porra que que só é, deixar a trava deu tudo errado com não, comigo não foi nesse planejado dia. e foi muito bom né?
3: e vou dar um detalhe de bastidores aqui que eu já tava meio chateado porque na hora que a gente foi gravar essa cena lá embaixo não sei se vocês lembram mas meu sapato arrega- arrebentou a Verdade, sola a sola então do já tava social. pisando no asfalto aqui já com a meia tá ligado já com aquele asfalto quente doido pra acabar essa externa e o filho da puta não me abre a trava então.
0: e você sabe que a sua cena foi a primeira cena oficial que gravamos na série a primeira cena foi eu é você mesmo? aquela eu vou ser o na mesa, é, na mesa aquela da mesa o Borg King. o Borg e o como é o nome Sartori. do menino que fez o Alex Sartori Sartori, Sartori personagem Sartori. importante Sartori mandou bem mandou, bem mandou bem esse é Excelente personagem não ele mandou muito bem o muito muito Sartori,
3: muito, Sartori e... botou todos nós no bolso com seu não, sua é,
0: tranquilidade de
3: atuação a gente ele, também O personagem
0: muito bom para ele né que o Alex o que que é o Alex o Alex é um fracassado, derrotado, careca. E o que, que é o Sartório, Bruno Romano? Pergunto pra você. <risos> vamos, vamos pegar Depois esse corte. Briefing. Grande
3: editor da Minhocazine, é, entendeu? esse cara exatamente. bem sucedido, diretor de, arte. diretor de arte, criativo, cara que arregaçou na série. Ou seja, tudo,
0: tudo a ver com o Alex. É e ele foi bem mesmo. E eu lembro que essa primeira cena, como nenhum de nós... Você me enforcou, viado. É verdade. Ô, oh, saudade. Tirou, tirou sua roupa, tirou sua Tirei roupa. Tirou sua roupa, hein? Tesão da porra também Tirou tá... Minha...
3: É, mata numa agressividade. <risos> é isso, é isso. Que eu chega a ter uma balançada também. Não volta, volta, não vai se, ser quiser o, se quiser até o final, a gente <risos>
0: vai. Tem um banheiro ali e o ar. E o doido, que não era... É que eu tirei, não só uma vez, né? Porque tem que repetir mais 12 ah, vezes assim, a mesma gente. cena. Cheguei e com é... o pescoço arranhado em casa pra explicar. <risos> <risos>
3: não, fui
4: gravar um negócio com o D. Uh-huh. Mas você gravou mês passado. <risos>
0: mas mandou bem, foi, foi, foi muito bem, o Romano. Mano, você
3: sabe que foi divertido. Eu falei pra você antes de gravar que eu falei... Cara, vou, topo, aceito o convite com muita honra, com muito prazer, mas assim... É, não faço ideia do que é atuação. <risos> Nunca pisei numa aula de teatro onde falou, não, nós também não. Falei, então é, vamos embora. Então é Parvo.
2: isso. <risos> <risos> igual <Okay>. igual <risos> todo
0: o resto <risos> da
4: série. Então cabe no nosso orçamento. <risos>
0: <risos> a, a verdade, quem é, realmente tem atuação, que já fez coisas, trabalhou ne, nesse ramo na área, é a Fê, a esposa do Guima, que uh-huh. fez a Vanessa. O Jansen, que é um baita ator, o Jansen. É. É bom pra caralho. Altas pegadinhas, assim. né? Que ele e e fez, o, né? o... Quem que é o outro que Só. Pompiano, P- ah, é ator? O Pompiani participou de uma cena específica. Ah. E ele... Nossa, Pompiani deu show, assim. Você ah. ah. fica até com vergonha, né? Porque ele é ator. Eu fiquei. Você é. sabe que o cara é ator de verdade. Quando é, acontece uma merda na cena, e a gente já começa a rir pra caralho. Ele, ele não ria, continua. Só quando o diretor fala, corta. Aí ele dava risada. Quando o diretor fala, cortou. Aí ele dava risada. Caralho. Dá impressionante. impressão Inclusive, é nossa? Inclusive, a das
4: cenas mais difíceis, aquela que você quebra a cadeira. É. E a cena continua e vai gastando e vai até no final. E ninguém ri é. e o Pompeiano fala tanto. Mas eu bem.
3: acho que também essa parada de. Da, a falta de compromisso de fazer o um negócio muito organizado deixou pra gente, pelo menos ali naquela cena que a gente gravou, um clima bom. O Borg, inclusive, na, na, na primeira tomada que a gente fez, antes de ficar repetindo, ele já meteu umas duas, três coisas que não estavam no roteiro, então já é. abriu pra todo mundo ali aquela se coisa se de, não, vamos gastar um pouquinho também, se não tiver escrito, uhum. vamos falar uns negócios, então, acabou ficando mais natural, né, da gente fazer algumas vezes.
0: E, Sim, que a gente tava na a a primeira tava zoando, cena, assim, é. não sabia como ia ser, então ficou... Ficamos até preocupados, né? todo mundo passando pra caralho, passando, 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 e e era né, quando deu uma relaxada de ficar mais solto, Hum. mesmo que que aí fluiu e saiu a cena, uma baita cena, era era no primeiro episódio já, eu ainda não vi essa cena, eu já vi 10 minutos do primeiro episódio. Vai tirar uns negocinhos, mas é exatamente para o que eu vi na hora que você entra na cidade. Tinha um
3: negócio que não tinha no roteiro. Não sei se pode falar alguma fala. Pode, pode falar. falar, pode
2: falar. Coisa. Tinha um
3: negócio que não tinha no roteiro, que era o Di cobrando o advogado, que era eu no caso, que ele falou: é, eu, eu, eu falei, não eu, não, eu não aguento mais trabalhar para você, eu preciso, eu preciso sair. Ele falou, não, mas porra, tu. Perdeu quase todos os processos. Eu falo, todos, perdi todos, todos. Na primeira vez que eu falei, ele era... desmontou. Porque não tava... Era quase todos, entendeu Era a maioria. Todos. E aí, todos. E perdi aí, depois
0: todos. o... O Sartório também ficou falando. Não, ele perdeu tudo. todos. Aí ficava os dois, dois todos, falando, todos. Todos. E toda vez eu tinha crise de riso nessa parte, cara. Eu achei muito boa.
3: Um, é um advogado que perde todos os e processos. muito confiante. E falando. mesmo assim ele chega e fala, cara, não tem mais condição de a gente trabalhar tá <risos>
0: então me chamando de ibis. Você Hibis. é um
3: péssimo cliente pra mim, tá ligado?
0: Não tem como. Foi bem legal, porra. É. Que saudade de gravar. É, Ouvi boatos que tem uma... Uma segunda temporada saiu do forno aí, oh, hein? Oh, ouvi boatos, oh, ouvi oh, boatos. Né? Então... o Alessio volta. Hein? Ah, o Alessio com certeza. Eu tenho, eu tenho uma ideia muito boa ah. pro Alessio, que depois eu preciso falar com você, que eu acho que vai ser interessante pro... É, o mundo da voltas, né? Dá, então, então eu pensei em ah, uma coisa bem eu legal. Eu acho que você já me eu... falou. A volta Falei por já? cima falou. do Alessio. Então... Enfim, é, dizem que é a The Office brasileira, né? Só se comenta isso aqui no... Entre aqui, eu e o Guima, né? Aqui na comenta
2: muito.
0: <risos> Quando a gente vem de carro, a gente vem falando. É né? The
4: Office brasileira.
3: <risos> é, também que os concorrentes é o mock do Afonso de comprar cigarro. É verdade. E mais? Não tem, não tem mais não muita mais, concorrência. É. Então. é,
0: e o dele é filme. tá é outra pegada. É. Nossa, série, é sério. Então é. é. de
3: comprar cigarro já deu já também. Deu, já deu, já foi. Afonso tá careca de saber que você já... É.
0: E, e a sua. Ce... O Murilo fez. O Murilo participou, participou de dias. Dois, dois, dois dias. Duas cenas Duas cenas. A primeira é muito alegria, boa, maravilhosa, a Alegria. E a segunda foi uma das cenas mais difíceis de fazer da série, que era a do curso pra não ofender as pessoas, que parece que eu preciso, eu preciso fazer um curso pra parar de um <risos> workshop. É, aí esse, essa cena foi Nossa, bem legal. Foi, hein, foi legal. Só
1: que tia, um, um complicador nessa cena é que ela tinha um. Ela tinha um plano-sequência que, que era. Tinha que fazer daquele diálogo jeito sequência. muita gente envolvida. É, tinha, é sei pode, lá, sim. seis pessoas com diálogo e não, tinha, não tinha corte, era direto. É. Então até a gente acertar esse diálogo de todo mundo, foi, foi um pouco complicado, Pô, mas foi
3: usado muito divertido. O do roteirista, né? É. Que ele já na primeira meteu um plano sequência. Né? É, exatamente. E com,
4: e com o Thanos brasileiro presente, né? O Thanos brasileiro, o Thanos brasileiro. Ele é estava na, na cena.
1: Tava na, e foi a, uma das partes mais difíceis, foi conseguir segurar o riso. É. Que, é,
0: que era o desafio, na verdade. Era né? o desafio. cara. Foi segurou. bem legal. E essa, essa acho que foi a. Acho que uma das mais demoradas de fazer, porque foi, foram seis horas pra ficar pronto. Mas... É mesmo? Seis é. horas, porque caralho. tinha que pintar o Rafael Fascina, que é um cara de. Então só aí já foram cinco. Oh, oh, até acho que eu vi uma pintou... stories de alguém nessa ah, ah, O Alex! Caralho. O Alex Verdadeiro! O Alex Verdadeiro que pintou Nossa. ele. Nossa, Tô rebocando, né? a é, eu... 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 Levou uma massa corrida, massa corrida. Eu juro por Deus, uns, do, uns dois dias depois, eu vim aqui pra gravar alguma coisa. Eu, eu, do nada eu tava assim. Sentado. A sola do tênis tava vi tudo roxa. Um pinguinho roxo no tênis. Faltou tempo. tinta roxa em Santo André uma semana. <risos> Você tava nessa cena, <risos> Londrina? Você participou dessa? Você foi, né? Você viu essa? <risos> Tava, tava na câmera nessa né? porra. Donado Barney no roteiro. Né? <risos> <risos> um ursão roxo aparecendo na... na... Porra, <risos> eu, tô, eu tô empolgado pra ver a série, porque eu, eu tô... Você fica na dúvida, pô, foi divertido gravar, acho que tá engraçado, né? Todo mundo que participou, todo mundo que lia o roteiro, fala, pô, tá divertido, tá engraçado. Só que você fica na dúvida pelo, pelo fato... Esse lance de ninguém ter experiência e tal, não saber fazer o bagulho. E aí eu fiquei muito empolgado no dia que eu cheguei aqui na FOG para fazer o podcast Will o nosso diretor, que já vou passar a deixa pra ele na sequência, inclusive, ele tá editando a série, começando a fazer umas coisas de edição e ele lá tava com o um fonezinho editando e dando risada, eu subi ele ah. dando risada eu falei, o que será que ele tá vendo? Quando eu vi era a série. É ou não é, Will? Eu tô mentindo?
4: Tá mentindo não, é verdade dei boas risadas, principalmente com a atuação do, do,
1: do nosso Alex, né? A é. cara de cansado dele. <risos> é, 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 Muito
0: é. Ô Will, qual que foi a cena que você mais curtiu? Que você também você participou de todas as cenas, né?
1: É verdade. Cara, eu acho que essa que quebrou a cadeira foi muito épica, porque na hora foi muito difícil pra todos, cara. Pra <risos> gente não ir, os câmeras...
3: Pra
0: cadeira. Pra, pra... cadeira. <risos> essa é. é
1: uma das minhas favoritas, mas as que você dá uns esculachos no Alex é
3: muito boa também. É <risos> muito bom, uns esculachos no Alex, sempre é bom, sempre é bom, porque a gente sente que sai do fundo do coração. É, é muito sincero, é muito, é difícil, é muito sincero. É, nem precisa tem, parar, nem tem precisa
4: o, a, a do Igor também foi muito difícil. A do, ah, a do hum. Igor, advogado Paloma. Nossa,
0: verdade. foi difícil. Pelo amor de Deus. Foi é é, difícil, difícil conviver pra mim, né, com o Igor, ele no camarim, imagina que uma é, cena. E eu, eu e ele só né nessa cena, ele falando me esculachando. Porque o Igor é interessante falar também. É, aproveitando o ensejo da série, vamos falar. O Igor foi a única cena da série que não foi escrita foi essa essa cena com o Igor, porque eu falei, mano, como é que... Puta migué do roteirista também, que não, nessa mas... hora já tava cansado. <risos> Falou, não, o Igor
2: não precisa <risos> o, Igor é, o Igor desenrola. Não, mas
0: eu juro que eu, eu fiquei pensando, depois conversando com o Rima, o que, que a gente pode... Eu não sei o caminho, porque por mais que eu conheça a persona do Paloma, é muito avulso os comentários é, é, dele. É aleatório, é, é, ranômico, é né É, eu falei, ô oh, Igor, é o seguinte, você vai lá e você só fica me ofendendo. Como advogado. Fala que você não quer ser meu advogado e me ofende do, que, do jeito que você quiser. Ah, e né? foi isso. Aí. Ele, ele falou milhões de frases. Aí tem uma, que eu,
4: só uma que o Di que fala pra ele: Você é advogado? Ele fala: Não, eu sou mãe.
2: <risos> <risos> como é que alguém vai. <risos> roteirista <risos> vai
4: pensar numa.
2: Não há
3: roteiro que se coloque a cabeça tem como, do Igor. Como? É. O, o Igor não tem como
0: ter sido roteirizado aqui. ou uh, hum. Will, você é, tá sabendo das fofocas aí da série, né? Tem, tem mais fofoca? Ah, tá. Estão falando Sim. que a The Office brasileira, estão falando que é, tão, possível, é possível segunda temporada ainda esse ano. É, stream, vários streams querendo e a gente fazendo com o doce não, e briga de fazendo, faca, leilão, né? é. fazendo leilão, né? Fazendo leilão para ah, onde vai. Se um streaming aí, eu estourei, né?
3: Vou mandar pro meu pai, pro minha mãe que eu saí. Ah, não, eu já vou fazer
1: meu. Já, o meu Todo perfil um... no IMDB já não, tá
3: pronto. Não, Todo não, não, se mundo a gente cria um streaming só nosso, que não tem nada, só pra dar um Miguel que foi pro streaming, <risos> entendeu? A <gente> <risos> faz, <risos> junta uma galera. É, faz tá um...
0: em negociações com vários. É, estão fazendo leilão mesmo, leilão. Quem paga mais vai levar. Mas é aqui tudo indica, eu nem poderia falar isso, mas vou falar aqui em primeira mão. Talvez tem um que tá mais forte, assim, tá um pouquinho acima, que é o o meu canal no YouTube. Ele veio com uma proposta forte. (risos) Ele veio com uma proposta que, olha, talvez quase O né? O Pessoal veio agressivo, né? Mas Bruno Romano, vamos parar de falar besteira, vamos falar um pouco sobre esse cara que é do Recife. É
3: é médio, né? É porque eu tô... Gosto de falar logo que não é, porque. Parece que eu perdi o sotaque de Recife, é, senão o pessoal vai é, cara... ficar com raiva de mim. Mas é Quis que eu, fazer verdade, evento
0: corporativo, parou de falar é, o sotaque. Na Faria Lima não soa bem, entendeu? <risos> Aí
3: eu, eu mudei. Mas é porque eu mudei pra Recife quando eu tinha 15 anos e voltei hum. pra São Paulo quando eu tinha 30. Então eu passei, tipo assim, foi a cidade que eu mais morei na minha Mas vida Mas por inteira. qual motivo você foi pra Minha mãe é maluca, foi pra lá. Tipo, Só tipo, você e sua mãe? É, minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 4 anos, ela mudou pro interior de São Paulo, depois mudou pra Campo Grande, que são dois lugares que tem família dela assim. Uhum. E aí foi pra Recife, quando eu tinha 15 anos, meu irmão já tava na faculdade, na época, eu não quis ir, eu falei, ah, eu vou com ela. E aí ficou só eu e ela lá em Recife. Mas nada, não tinha parentes também. Tem nada. Não, tinha um amigo dela, que é tipo, quase primo dela assim, considerado que é muito próximo da família, que tinha ido pra lá, fazer uma pousada lá em Porto de Galinhas. Ela é decoradora, então ela foi ajudar o cara a botar a cortina, a coxa dos bagulhos. E na época, Porto de Galinhas tava crescendo pra caralho, começou a indicar uma pousada pra outra, ela falou, vou ficar.
2: E
0: aí, aí foi fazendo uns trampos e você desenrolava, um ajudava tempo. ela.
3: É, aí eu, eu fui, fiquei trampando com ela um tempo. No final época porque eu estava no primeiro colegial. Então eu fiz primeiro, segundo, terceiro, fiz faculdade, comecei no stand-up, comecei a vida profissional. Tudo da fase adulta, assim, foi lá de Recife tá ligado? Eu imagino
0: que o stand-up foi o Murilo Gun, o a sua. O, vamos dizer, o padrinho. Total, é. De, Como to- é que...
3: de todo mundo dessa geração de Recife foi o Gun, porque era. A gente dependia dele pra fazer show, né? Ninguém ninguém sabia produzir direito depois que a gente foi aprendendo, mas era era, era uma briga de foice, porque era eu, Quedinho, Pardal, Renato, depois o Rodrigo quando voltou de Portugal, depois... Quem mais... Tinha mais uma meia dúzia, que eu não vou lembrar agora, Foi. que tava todo mundo começando e, e só mundo... tinha um
0: open mic. E todo mundo vingou, né? Tirando o Quedinho, o Pardal, o Flávio, o... <risos> <risos> o cara vai tirando todos, todos os nomes que ele citou, vai tirando. É. Não, mas todo mundo hoje é, vive da comédia, sim, né? Sim. Dessa, geração, a maior maioria a geração
3: boa de lá, a galera que tá aqui em São Paulo, que é mais conhecida de vocês e da galera da cena. Mas ainda tem muita gente lá que faz e tal, e que é talentosa pra caramba.
0: Mas como que o Murilo Gan te conheceu, como você chegou nele? Você queria fazer stand-up ou foi é, completamente aleatório? Eu
3: era... Eu trabalhava em agência de publicidade, sou formado em marketing, então estava estagiando em agência na época da faculdade e tal. E o Gant tinha uma, uma empresa de site lá, de fazer site. Sim, eu lembro. E aí a gente se conhecia do mercado de publicidade, assim. Eu acho que alguém da agência que a, que a gente atendia era cliente deles e tal, isso aqui. E eu tinha o Gano Orkut, eu era amigo dele no Orkut. Aí vi um dia ele postando umas fotos de um show lá e, e me interessei. eu Na época eu escrevia, tinha, tinha blog, assim, blogspot assim.
0: O que foi isso? e Puta, eu
4: acho que era 2008. Você mandou para um eles. depoimento pra ele no Orkut? Mandei aquele Não aceita, não aceita. Mas eu quero fazer um show. É, aí <risos> eu, fui ver, eu fui
3: ver um show, no, era o Rabinho convidado. Aí eu gostei pra caralho, assim, aí no final do show falei com ele, ele falou, ah, vem aí, é, manda pra mim um texto e tal, mandei pra ele umas ideias, tinha umas piadas, assim, sabe, piada, piada Anedota. de salão, assim, aí ele me explicou que não podia, mandou o Judy Carter, não sei o que, aí escrevi, bababá, e aí fui fazer umas duas semanas depois desse do Rabin, era um, era um projeto que ele tava semanal lá, e o convidado era o Cláudio Torres Gonzaga, aí fiz o meu primeiro open mic. Que foda.
0: É. Começou bemzão. É, Mas você foi, já foi difícil? sabia foi, foi o que é médio, stand-up assim. antes? Tinha algum... Eu fui
3: aprendendo, cara. Eu não sou esse cara que tipo, já tinha visto da gringa, não assistia cypher, eu não tinha TV a cabo. Eu, não, eu fui aprendendo, assim. Minha... Eu sempre gostei de comédia por influência do meu pai. Meu pai ama humor, assim. Então eu assistia coisa de velho. Meu pai tem 85 anos, então era tudo as coisas de velho. Eu, eu, eu ouvi aquele disco de vinil do Zé Vasconcelos. Que foda. Eu assistia Charlie Chaplin, coisa assim que ele gostava, e eu assistia com ele, ria pra caralho de tudo, assim. Depois comecei a gostar do Ari Toledo, só uns bagulho de velho mesmo, assim. E eu sabia umas piadas e contava, mesmo. era engraçado, uma criança contando as piadas do Ari Toledo, que era cheio de duplo sentido. Eu mesmo não sabia o que que era, a galera cagava de rir, e eu fui meio que gostando um pouco dessa sensação. Você
0: falou isso, eu tava lembrando esses dias que umas referências, eu nem lembrava que tinha essa referência, mas de moleque, o meu pai assistia, sabe, o que ele assistia muito. Os três patetas. Que passavam na os três patetas. E eu lembro agora, tipo, esses dias eu tava pensando, lembrando assim, falei, cara, eu lembro o molecão assistindo, é. meu pai, e a gente dando risada vendo. Os três e os eu patetas. sempre
3: gostei, assim, a Praça é Nossa, eu assistia quando eu era criança. Eu sempre, nossa, eu sempre gostei de coisa Toda de. Eu sempre gostei de coisa de lei. É, Praça é Nossa era demais. E o. o... Eu tô de olho no senhor, o deputado, todos os, os personagens, bordões, nossa né? senhora, eu, saia, eu repetia tudo, tá ligado? Era, era piadas de casa assim, tá ligado? Eu fazia alguma merda, minha mãe olhava. Tô de olho no senhor, sabe? Tinha tipo, uns negócios ah. assim, era, era 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 normal da convivência assim, a gente tiririca. Eu assistia, eu eu ah, sabia esse, de cor aquele era, di, aquele DVD do Tiririca de, que ele gravou ac... no
0: circo. Esse me acertou muito. Coisa sempre. maravilhosa aquilo, dele do show do Tom, que era o era o finale era quando ele ia contar a piada que não tinha uma piada é, que tava uma história. É, só do jeito de Tiririca, e assim é, era de cara eu me mijava e a mulher a dele fazia um puta papel
3: também na época, lembra que a mulher dele fazia com ele esse show uhum. é um show que ele fez ah eu lembro que tinha uns vídeos é um até x- no YouTube desse é, show é um, é um show que ele fez momento. era era o... não sei se era o cenário mas eu acho que era um circo mesmo e era ele a mulher dele assim e ela falava Tiririca as pessoas estão esperando não sei que e ele blau, respondia não sei que Aí ela não fala isso porque a galera não sei que ele blau, sabe de para aquele jeito dele, dava escada para ele é e ele faz, ou coisa ridícula Lulu, sabe, essas piadas que, sim, sim. que, que depois a galera. A, o da laranja, as laranja, as laranjas, laranja, não sei o quê. É, que pergunta se é doce, enfim, tem um monte de piada que é clássica, assim, depois virou piada é, é, normal que a galera conta por aí, que tava nesse nesse DVD dele, eu, eu sabia de cor essa porra, eu assistia direto assim muito mesmo assim, então eu, quando criança eu gostava de coisa de comédia, mas eu não fazia ideia do que, que era stand-up assim, depois que fui aprendendo principalmente por influência do Gandhi que tem que uhum. escrever, assim. depois eu fui eu, eu comecei a ver né, os vídeos da galera da época, Rafinha, Danilo, Oscar aí depois que eu fui me ligar o Gang que inclusive me emprestou uma vez uma, uns, uns DVDs, sei lá, fita, não lembro na época, que ele tinha do Seinfeld que eu fui começar a conhecer outras coisas e falar, ah, caralho, isso é uma parada que já existe há um puta tempo, tá ligado? Na minha cabeça uhum. era um negócio
0: que tinha surgido tá.
3: aleatório, assim. E vocês lembram de vocês, o primeiro
0: contato assim, com o stand-up que vocês...
1: Cara, com o stand-up, raiz assim, foi quando o Banguela, Rodrigo Fernandes de Acara Banguela, postou um vídeo do Danilo, em 2006. Eu tava no segundo ano da faculdade. Aí eu assisti falei, porra, que maneiro, tal, gostei. E aí Ele meio que foi o isso. Vídeo? Hum, eu não lembro qual, talvez a, o vídeo que tem a piada do avião, naquela do... Você tem medo de voar? Não, e você? É. Segurar na mão da
2: pessoa. É, avião, que ele segura na mão da, da, da
3: pessoa e tal. O comandante Nogueira, queria dizer é. que tem autorização ah, para é verdade. pousar. Acho que falar, é esse, Nogueira. Acho Nogueira. Que que bom, é esse né? vídeo. Que é que você tem
2: autorização. <risos> Achei
4: que você ia pegar a Dutra é, e falar a música aí acho, acho que foi
1: esse vídeo. Só que assim, entre isso, eu comecei a fazer comédia em 2013... Então, assim, passou muito tempo porque não era uma realidade. Isso foi só um vídeo que eu vi, achei legal é. e depois eu lembro que o Banguela, ele postava sempre coisa de stand-up no canal do Diogo, eu cheguei a ver, sim, do Rafinha. Sim. Mas acho que o primeiro de stand-up foi esse do Danilo que eu vi, 2006 eu, ou Eu 7. acho
3: que meu primeiro show foi 2009, entre 2008 e 2009. Mas aí, como eu te falei, Recife era... tinha um monte de gente querendo começar e pouco show, então... Acho que eu comecei a fazer stand-up mesmo em 2009, tipo, do meio pro final, porque era quando eu consegui fazer, sei lá, três, quatro shows, assim, sabe? Era difícil fazer no começo, assim. Pra
0: caralho. Quantidade de shows assim. Era meio que... Tanto que, na época, a gente, no comecinho também, 2009, 2010, a gente pegava uns barzinhos, era uma galera que, que... Vamos fazer show. E a gente pegava pizzaria, levava uns é. amigos. Nossa, era... imagina isso em Recife, hein? Né?
3: Né? A, a gente tipo... t- tentando construir... Porque São Paulo, querendo ou não, a, a, a média de... de... Quantidade de coisas que a galera conhece é um pouco maior do que nas outras capitais. Demoram mais um pouco pra chegar nos outros lugares, né? As, as coisas, assim, principalmente quando chega da gringa. Então lá em Recife, a gente por muito tempo tinha que explicar o que, que era stand-up. E assim.
4: é.
0: você, Sérgio Oberranteiro?
4: Aoba!
3: Aoba!
4: Aqui tem coragem! <risos> <risos> Meu primeiro contato, assim, que, que me despertou a chave, assim, do stand-up foi aquela vez que o Diogo Portugal foi no Faustão. Quem? Na,
3: no Quem chega lá? Não, no. Era ah, um, tinha um quadro era... que era um pistolão. Tipo, ah, ah, é, o pistolão. Ah, o Oscar Schmidt levou sim, ele.
4: Pode crer. E aí ele fez um monte de piada. Aí eu e meus amigos, assim, meio que explodiu nossa mente. Assim, a gente sabia aquele texto dele de cor. Aí ficava um falando pro outro. Ah, essa Kombi aqui não anda de maior velocidade, não? anda, mas onde é que elas vão deixar a Kombi? E tinha umas piadas... Não dá foi mais rápido, não dá pra ir mais rápido é. e tal. E aí, aí, meio que, aí me despertou a curiosidade de procurar outras coisas nesse sentido. Hum. Aí eu achei o site do Rafinha, que ele tinha na época. Que era o site Sim. do Rafinha, que, que ele postava esquete. página do Rafinha, que ele postava esquete. É. Postava um monte de coisa. E aí começou a postar stand-up. Aí eu achei o Danilo Gentili. Hum. Aí comecei a, a pesquisar até chegar no momento de eu fazer um Open em 2012. Com o pessoal do Comédia Carioca, que era o Murilo Couto, o Henrique Fedorovitz e o Marcos Castro, lá em Uberaba. E aí foi uma bosta. (risos) <risos> e aí tamo aí e aí tamo aí, até hoje
0: <risos> E hoje você é. tá com o seu maior ídolo na comédia Trabalhando é. com ele, ao lado dele, né? Murilo, Moraes Muito, muito obrigado né? <risos> <risos> um Eu chão, lembro de uma embora. parada que
3: eu fiz Eu fui é, escolhido pra ser orador da turma Na formatura do terceiro ano E aí eu já fiz um negócio que era engraçado assim.
0: Botar umas piadinhas no Botar meio Botar umas
3: piadinhas E tinha até umas piadas meio assim, proibidas assim, Porque é o... Eu lembro que a gente escolheu o cara para ser o homenageado da turma, que era um professor de inglês, a gente escolheu ele pelo simples motivo dele nunca ter sido homenageado, a gente tinha dó <risos> dele, tá ligado? <risos> não era nem porque a gente gostava da aula dele, não a gente, porra, o maluco nunca foi homenageado, entendeu? Vamos fazer isso a por repescagem, ele né, e É pescagem, né? E ele era um cara, ele era gay, era bem extravagante assim, aquele sapato, sabe, brilhoso, umas calças não sei o que, tal, tá, tal, tá, tá. Bem, era é tipo um personagem, assim, sabe? Tal? E aí a gente aí eu fiz uma piada de que é, Corpo Docente lembrava de doce, que t- todos os nossos professores são doces, mas a gente escolheu o nosso docinho especial, não sei o uhum. que lá, para ser homenageado e tal. E a galera riu e aplaudiu até os professores, assim, os diretores, assim, tal, porque viram que era uma homenagem uhum. para ele assim, e tal. E aí, eu tipo, me surpreendi com isso assim. Eu terminei eu, eu, eu me lembro de ter terminado o discurso e a galera da, da, da minha sala, tipo, me abraçando, assim, porra, foi do caralho tal, não sei o quê. Então, eu, da, daí eu já fiquei com essa porra assim de, porra, é legal essa sensação,
0: assim, sabe? De eu falar um fala negócio, se, a galera rica ri, ri né? da, do que você falou, é, né? É. é muito bom. Eu lembro, o meu primeiro que eu vi vídeo, eu falo direto, que foi o do seu conterrâneo, New Agra o texto do handball, da Xana, da goleira Shana Shana, se fecha. Né? E eu vi esse, cara, eu, eu vi a, <risos> a primeira a vez, cara, eu morria de rir, eu falei, cara, esse, é, esse maluco é muito engraçado. Ele é. Aí passou os anos, eu conheci o Neil, vi que acertou naquele dia e tal, mas o... <risos> <risos> o, <Cara>, o, <risos> o Nil é foda cara, até hoje, é já é... É. Eu
3: já fiz muito show com ele, você deve imaginar, porque lá em Recife a gente fazia show toda semana junto, eu, eu acho que eu nunca vi o Neil tomar no cu, assim, na vida. Cara, eu falei isso
0: aqui pra ele, até até raiva dele. Nunca vi, Na vida ele tomou muito no cu. Não, na vida Pessoal, né? Assim, fala da carreira, assim, né? Aí, aí é. vira texto, né? Uhum. É, na, vida, na vida, nossa, vou te apresentar uma pessoa. Tata Werneck. Aí você diz <risos> se ele tomou no cu ou não. Não, e Neil
3: que... É, não sei se você sabe, não sei se ele falou aqui, mas ele é, estava tão empolgado com a é, banda Renatinha no Multishow que negou a culpa do Cabral. É, é. Pra poder ir pra banda Renatinha. Falou, não, banda Renatinha é meu futuro. E aí a
4: escolha da vida né? tá ah, e, e escolha é uma renúncia como diz o Cortella
3: né? <risos> a vida é feita de escolhas você fala que o Nando Viana tem visão de mercado aí o
0: Nil, provando eu falo, que o Nando é não é o não vou deixar que... você vir aqui <risos> pra criticar o meu grande Respeita amigo meu sócio. Nando Viana meu Se, sócio. Ó, você quer, quer contar a história do Nando Viana pode contar, mas eu quero deixar não claro que eu, é eu fui completamente contra você puxar qualquer história que ofenda a honra do Nando, tá? Aqui nesse Não. programa tem um único foco, objetivo, que é defender o Nando Viana acima de tudo e de todos. O
3: Nando agora tá com coach, tá melhorando na vida. Ele tá com coach? Tem gente que chama de filho também.
0: Então... <risos> ah, ele mudou pro do seu Teozinho, prédio? O Telzinho? Tá o Telzinho já valeu ter vindo. É, que botou, botou um pouco. A única pessoa
3: que conseguiu fazer o um Nando Acordance das 10 que eu conheço assim é o Theo. Então, já, pra mim, já valeu a pena. Já, já
0: compensou. Já ele compensou. o Luca Mendes, né? Só que o Luca Mendes ganhava 200 reais por mês pra fazer <risos> isso, exatamente. <risos> <risos> Pô, o,
1: Theo, o Theo tem uns bonecos lá dos Vingadores que esses 200 do Luca passam longe. <risos>
3: então, o Theo tem... é
0: maravilhoso. Como o Nando amo, tá morando vai. lá. No, você que arrumou o apartamento pra ele? Achou o um apartamento? Foi. Ele.
3: Ele, quando ele tava querendo sair lá, ele falou que. Ele tinha ido no meu, no, no meu AP. E ele falou, ah, aquele gente, barro, mano, se vagar um aqui me avisa, não sei <risos> quê. Aí eu perguntei pro porteiro, tinha um lá no quarto ah, é. de andar ele foi ver. A
0: ideia daquela picaretagem lá, que vocês chamam de curso... Do apartamento 72. Sim, sim. É, foi, foi do Nando, foi sua, foi do Afonso, foi do Ventura. É, essa prática é, de enganar pessoas é, é velho, né, G? É, eu boa e velha, velho golpe, né? Que chama. <risos> Conta um pouco dessa picaretagem. É, eu Cara, acho que é picaretagem, o mas assim, só sou um, um, um não, idiota, é falando direito bosta. De achar, é, eu sempre eu falo tem isso. Tem muita gente que acha, inclusive. É, então, mas enquanto isso, a gente tá ganhando um dinheiro. É, assim, então, é falar. assim que funciona a picaretagem. Exatamente. É, é sabe que eu tô lançando um curso que vai derrubar o seu, hein? Eu achei que Tá engraçado. sabendo? Já te falei. Uh-huh. Hey? Do meu curso? Não. Eu vou lançar um curso de como não cair em curso online. Vamos lançar isso Então aí, a pessoa... Ah, vamos lançar? Você estava pensando em é. cobrar vamos tipo sair. 3 mil reais, a pessoa paga e eu ensino como não cair no curso. Como identificar é isso. que vai ser Só que, um que bom. aí ela pagou os 3 mil, mas também vai perder uma puta grana, mas é. nunca mais vai mas cair. Mas tem um monte
3: de gente fazendo isso, que é só muda o discurso, que é como ficar rico. Eu vou te ensinar a ficar rico, aí tu me paga 5 mil, eu fico rico. Aí eu falo, como que fica rico? E fala para as pessoas é, é, que vão ensinar a ficar rico. Aí é as igual pessoas os te um dia você vai ser
0: o curso Exato. <risos> alguém mandou no grupo, será que foi no nosso grupo aqui do podcast, alguém mandou um dia um cara, é, vou, vou ensinar como você estourar o seu canal no YouTube aí o vídeo tinha 100 ah, é, visualizações como ter 100 não. mil visualizações tem um em
1: 7 cara, dias o vídeo um tinha
0: cara. Eu, não, eu não conheço o cara, tá? pode
3: até ser que o cara seja bom, assim, tem umas dicas boas para dar mas o canal do cara, ele diz que vai fazer as pessoas a, a, alcançarem a, a plaquinha do YouTube o, o, 100 mil, 100 100. mil inscritos e ele tem 13 mil.
0: Aí não se ajuda. Também. Não, mas vamos aprender <risos> junto, né? <risos> Aí você abre o vídeo que é o Capitão América. Tem é.
2: <risos> Não se
0: ajuda, entende? Mas Corre. fala do de vocês que não é... Obviamente, eu tô brincando, eu jamais é, falaria isso Também, sério, que é por um Caralho. Que você... É, não, acho que é <risos> não, interessante, ó, eu recomendo pra todo mundo, você que pergunta, como é que eu faço pra entrar na comédia? Eu falei, curso apartamento 72, 72.
3: Apartamento 72. 72. O, o... Cara, o Nando já tinha workshop, né? O Patrick tem workshop, tem a galera que faz isso há um tempo já. Uhum. E, e aí eu tinha feito a parada com o Gun lá e tal do negócio de criatividade que é o pai da,
0: das picaretagens do online, online né? é, o pai do golpe online então
3: é, aí eu já tinha experiência <risos> em golpe aí
4: eu, aí o pai eu... tá um faz tempo né
3: é. <risos> Não, e, e, o, e o Nando tinha já falado que queria fazer e tal, e aí a gente ficava nisso de gravar, só que é o Nando, né? Então você sabe que demora as coisas uhum. pra sair ali, né? Com, até, que, <risos> até que, entendeu? tem uma atitude pra conseguir fazer isso.
1: Cada um no seu tempo, é, né? É, aí
3: teve uma vez que a gente tava lá no, no AP, lá trocando ideia, e falou de fazer, e os moleque tava junto, aí os caras falaram, não, vou fazer e tal, não sei o aí Aí a gente tentou fazer tipo umas... Três, quatro diárias, assim, pra resolver tudo. Mas como que muito é? Muito grande, assim. Dá pra
0: explicar sem, tipo, fodeu? Dá, incluso, dá pra dá caralho.
3: Pra... É tipo, é, é, primeiro de tudo, a gente fala... A galera que se cadastra lá tem, recebe um e-mail, assim, que tem as informações aí. tem, tipo, eu vou aprender a ser engraçado? Não. tem uns, 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 uns alertas assim, de, tipo, não vem querer fazer graça, de não sei o é, que. Tipo, a, é, a gente não acha que tem uma fórmula pra fazer uhum. essa porra. A gente não acha que tem um jeito... Certo de fazer, mas. Podemos passar ideias. Não tá ligado que a gente troca ideia pra caralho disso. Assim, então é como se fosse dar acesso pra uma galera que não tem como trocar essas ideias com a galera que já tá no mercado fazendo. E, ao mesmo tempo, passar todas as técnicas que todo mundo sempre passou em em workshop que fez, assim. Negócio de estrutura de piada, premissa, ponto de vista. Aí o Nando tem uma parada que já foi do do TCC dele, que é legal pra caralho, que é o negócio de figura de linguagem, tá ligado? Metáfora, antítese, não sei o quê. Como usar isso com com piada e tal. E a gente começou a gravar. Aí a gente fez tipo um esqueleto, assim, do que seria legal falar pra galera. E sentou com uma pá de gente, assim. Tem... Eu, Nando, Afonso e o Thiago, que tem mais horas ali. Mas o Bento faz o, o Balas, o Patrick, a Mel a Carol Zócoli, um monte de gente gravou conteúdo baseado nessa mesma estrutura. Então, tipo assim, chegar pra você e falar explica aí o seu jeito de explicar o que é premissa. Aí você fala, a premissa é, sei lá, a ideia central da piada, é o tema. É, é o tema meio que
0: fala do seu jeito, como usa os métodos pra escrever as suas piadas. É cada
3: um que... explica do seu jeito o que é cada coisa do curso, aí depois a gente, a, a gente assistiu todos os materiais e saiu, porra, isso aqui que a pessoa fala, complementa com isso aqui, saiu meio que recortando e tentando criar uma linha lógica ali pra galera entender. Então, tem muita gente que fez e acha que, tipo, conseguiu entender certinho o que
0: que era, assim, e tal. Tem alguma curiosidade mesmo? Algum comediante que tá aí na cena fazendo shows, tá por aí? Alguém que fez o curso de
2: vocês...
3: Cara, tem, ainda tem muita gente que me fala... Quando eu vou fazer show nos lugares, assim tem muita gente que fala depois do de show, porra, fiz o curso, gostei pra caralho e tal, não sei o que. Eu não vi tanta gente no palco assim, mas os moleque que faz lá o, o show no acústico lá... Comédia, comédia Solta? Comédia, comédia solta. solta, o Rock, o Dover, os caras fizeram e tal... Eu já vi algumas vezes no palco, assim, mas isso também... Cara, o o Rock
1: Miller é um exemplo, assim, que é é funcional desse do curso, que é tipo o cara que ele começou há pouco tempo e é um cara bom, desenrolado, tem boas piadas. Ele ganhou o concurso do Hilários, de novos humoristas, ele participou, tal chegou na final... E ele é um cara bom, e é, é. um cara que tá desenrolando. É, é tipo, é o... tá no início. Não é, curso, nome, não é o curso. Rock é, tipo,
2: eu
3: acho que assim, eu acho que a parada é, é. A galera que já ia fazer stand-up já ia fazer. Sim, sim. Talvez o curso dê um adianto, assim. Talvez Mas... tu, tu
0: consiga evoluir acha um pouquinho que o mais rápido. Seu curso deu mais adianto do que o curso que o Murilo Moraes fez? Você sabe Cê o que sabe? ele sabe? Eu vou, vou explicar. <risos> ah, é. Pra
1: nossa querida audiência. Escola Luiz França. Exatamente. <risos> Escrita <risos> cômica. Exatamente. É. O primeiro, eu ainda, eu ainda. Eu fui pioneiro, fui pioneiro. <risos> porque esse no foi Barão Vivo. o primeiro. Foi no Barulho Vivo? Foi a primeira oficina, Luiz França. Sabe quantas tiveram? Duas. Porque na segunda o pessoal já falou: "Ih, mano". <risos> Aí já na terceira já não, não. deu um quórum, entendeu? É, já não teve.
3: Mas cara, tem, por exemplo, a Carol fazia workshop para caralho. A Carolzinha, Carol quando eu morava aqui. Tem uma
0: galera que começou
3: porque é, o fez Amar workshop fez o da, dela. da
0: Carol, na Vitor Amar fez é, o Só que
3: assim, o Amar, você viu, o Amar é talentoso. Se ele não tivesse feito o workshop da Carol, Fale ele, por você. Ele, teria, <risos> ele teria feito stand-up do mesmo jeito. É que às vezes, quando você estuda, dá um adianta. Assim, Aliás, dá uma o Vitor
0: Amar era o comediante de Uberaba para fazer parte desse show. Desse é. A cota Uberaba? Chegando. É, só que ele ia caber ele e o Murilo no sofá. <risos> aí o Guima pegou essa brecha aí, né? Agradeço a minha dieta. Famoso é. é, bizarrão. Tenho, Quanto que tem é? duas o... dúvidas. Diga. Fala.
4: É, como é que vocês chegaram no nome de apartamento 72, lembrando que os meninos moram no 52? 52, é, é. E outra, tem gente que é, faz inscrição no curso achando que vai falar com
0: Afonso e com Tiago? Thiago. Nossa.
2: <risos> é, não, é,
0: é bom que a gente já quanto é, e complementando a terceira quanto é, o pode falar o valor? pode, né? pode, é,
3: acho que é 400 e alguma coisa
0: <risos> tá bom?
3: acho que deve ser mais caro a galera pagava 400 400 e porrada, não sei é, é, agora é eu acho que dá pra aumentar um pouco O eu, eu nasci, eu passou não. pra 600
0: <risos> <risos> não, é o de Genópolis <risos> é mais caro então a gente tá pensando em dar uma reajustada aí. não, mas, pô, acho justo, não acho carretagem, não acho, quanto acho você pagou justo? no do
1: Luiz? acho que foi 200 e pouco ah, e não vale o dobro?
0: <risos> não vale o dobro? Ai, tá aí você tá de sacanagem não, e, o, a,
1: e o do Luiz eu fiz em 2012 é,
0: não, tá então, tipo,
1: realmente gente. tá barato aí, tá vendo? Mas,
0: Desculpa, eu, tô tentando, eu juro que eu tô tentando conversar sério sobre isso, eu vou, eu vou, vou me esforçar, Bruno, ah, Rubem, mano, que eu gosto de você, é, <risos> e aí, teve, ah, não consigo falar sobre isso, <risos> não tem como, sério, ô mano, aí teve, teve uma, vocês fizeram a parte 2, né, do curso, não tem? Não, só. Não teve a parte 2. Ah, vocês vão fazer ainda, vão lançar, né? Tem que lançar, mano. Porque é a galera (risos) (risos) que paga um extrinha pra ter acesso à parte 2. É uma boa ideia. Quantas pessoas fizeram o curso? Não sei, cara. É bastante. Eu mas você faz de cabeça, eu sou as perguntas.
3: Não, é bom porque a galera <risos> tá, que a galera que <risos> a galera que que faz as contas pelo bruto não sabe quanto custou também, né? Aí ah, já, é,
0: sim, é foda. Aí já... não, mas... vamos, vamos fazer as contas de bilheteria do Quatro <risos> Amigos justo, também. Justo. <risos> justo, acho justo. Acho o valor justo. Acho que <risos> <risos>
3: Quer sortear um curso para o audiência? Vamos sortear um curso.
2: <risos> é,
0: é isso. A P72. Por que do nome? Vocês
3: erraram? Alguém digitou errado? Ah, o um negócio de dois andar para cima só que deu errado. Não, eu acho que era os. Eu não lembro por quê, mas eu acho que é porque os o, acho que foi o Thiago até que falou que não, não sei se foi o Nando, eu não lembro o que, que aconteceu, que ele não queria falar qual era o apartamento que eles moravam, ah. porque a galera já sabia qual era o prédio. Aí ah. falou, porra. Ah. Ah. Aí, tipo, finge que é outro, assim e tal. Sim, aí sim.
0: depois eles falaram alguma coisa. Mas depois... o curso é quanto tempo de duração? É, tipo, é vários.
3: Cara, tem hora tá... pra caralho
0: de conteúdo. Assim. Então Inclusive,
3: eu, em dias, essas eu horas. ajudei a editar e foi foda, velho. Muito conteúdo, muito conteúdo. Assustadoramente, assim, de, de, tipo, muitas horas. Deve ter mais de 10 horas, assim, 12 horas, sei lá. Fora que tem live pra caralho também que a gente fez. Então, cada live tem uma hora. As, as lives era tipo... A gente pode fazer a live, por exemplo, de humor negro. Tipo, por que você escolheu fazer humor negro? Qual que é a dificuldade? Qual que é a treta na hora de escrever? Como é que testa? Tem quentinho, lugar pra testar? Senão eu não vou. Comprar então, quem? Já... <risos> a gente fez, né? A gente
4: fez uma.
1: Ah, a gente participou de uma. Uhum. Vocês fizeram uma? É, como que é fazer o humor e mesmo assim ser fudido? É, basicamente era isso. <risos>
3: É pra galera não achar que ia virar o Ventura da noite. vamos é no é viver de comédia
0: é sem ter dinheiro. É, é, sem viver não, é isso, de aqui, ó, isso aqui é a realidade, tá? É isso é, é é verdade. aqui é a vida isso, real. Parece um é, é é de celebridade. Isso é importante vocês falarem, vocês dois que são é, dois fracassados, porque muita gente acha mesmo que a comédia é o pessoal vê de Lopes Bruno Romano cheio de dinheiro <risos> acha não, que, que foi eu fácil queria,
3: eu, eu queria ter o teu rendimento da poupança só, eu queria ter <risos> só isso, eu queria não, ter Você
0: vai ter, se você virar o um Alessio oficial, você vai ter ai, esse rendimento quero, é todo ai, seu quero, é, eu quero, eu quero. como é que é, tipo, para? explica pra galera como é que é a realidade, mesmo do, da comédia stand-up ó, oh, é. pandemia, fase vermelha não, sem pandemia sério mesmo, sem zoeira o... porque dependendo do que vocês falarem, eu vou lançar um curso aí, hein. <risos> <risos> em cima dele,
1: cara, na, é uma treta na real. Tipo, a real é essa mesmo: é uma treta. Porque é, tanto eu quanto o Guima já vou até falar por nós assim. Porque a gente tinha uma carreira fora antes da comédia. Que eu trabalhava como redator de agência e você como diretor de arte. E era dono de agência também. Que não, não é nada fácil. E aí, pra começar na comédia, não é que eu, tipo assim, eu eu trabalhava em empresa, o lugar que eu trabalhei antes de virar comediante profissional foi numa empresa. Eu tinha um salário fixo, era um bom salário. Quanto você ganhava? Seis pau. Era um bom salário. Pra época sim Excelente. E aí, quando pra hoje. Tá né, 2000, é, pra hoje, né? E eu, eu saí com. Ainda mais agora que você faz. Então, 2016, exatamente. <risos> é
0: meia hora de
1: show do dia, esse
2: valor. É exatamente. É, não, não dá, dá um, um trabalho assim, do caralho. 15 <risos> quinzinho,
0: quinzinho essa é a participação, cara. É mil. Aí... Quem quiser de Lopes, é, headliner, 15 mil. <risos> na <no> acústico agora. <risos> 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 15, mil. <risos> 15 mil pra fazer. Ah, é, ah, 15 porque minuto. compensa, né?
4: Aproveita enquanto é promoção. Milzinho e um minuto, né? Milzinho um
3: minuto. E é aí? só cobrar 450 de cada um de ingresso, <risos> a conta fecha é, tranquila ali, é.
1: E aí, quando eu saí, é, a comédia eu, você volta pro zero, pro estágio zero. Porque quando eu saí em 2016. Não tinha
0: conseguido juntar uma grana para Nada. Mas qual porque... foi o, o, a virada, o start que você pensou, porra, agora eu tenho que focar. às vezes a galera deve ter essa dúvida mesmo de tipo, o cara tem um outro trampo, às vezes tem um trampo meia boca, fala, será que eu devo mergulhar de cabeça na comédia? Qual foi, sei lá a virada que deu na sua carreira que você pensou, pô, acho que dá pra sobreviver com isso e tal, você tava já fazendo show de convidado, como é que foi isso aí? A real,
1: eu fui demitido e aí foi a minha décima demissão em 10 empregos, aí eu falei não é mais pra mim isso (risos)
3: Então, a real, então ju, talvez ju, a culpa não seja das empresas. Não, né? não então, mas assim, é só,
1: somado, somado, a isso, tipo, eu fui demitido uhum. num momento ruim, porque foi quando eu financei meu apartamento, eu paguei a primeira parcela do financiamento, fui demitido. E isso realmente me machucou na, na época tô, assim. Já o apartamento?
0: <risos> 30 anos, né? né? Porque vai ter uma reunião <risos> hoje, mais tarde, eu preciso ah. falar umas coisas pra você. <risos> <risos> e você, Guima, Como é? conta pra nós, sou, aqui, o Serjão Berranteiro. Antes de você ser Serjão Berranteiro aí, Antes que tá na boca de do povo. Antes tocar no primeiro berrante.
4: É. <risos> é, eu morava lá em Uberaba, então assim, a gente tinha pouco acesso a shows, né? Igual tem aqui. Então a gente fazia... O Vitor me chamou entrar no Zebu em pé, que é o nosso grupo de lá. E aí começamos a fazer show lá e na região mas era tipo
0: dois shows por mês, né, a gente não tinha frequência de show. Você foi daqueles vários que acreditaram, tipo, vou pra São Paulo, que às vezes os caras vinham, acontecia isso, né, mano, os caras de fora vinham pra São Paulo, como o cara tava aqui aquela semana em São Paulo, fazia show pra caralho, é, e falar pô, se engano, São Paulo... É, eu fiz várias vezes é, isso. São eu... Paulo é foda, tem não, que eu, vi, eu vinha, mas
4: antes eu me planejei, a partir do momento que eu, da partir da primeira semana que eu vim pra São Paulo fazer show... Eu falei assim, eu vou juntar uma grana, a partir de hoje eu vou juntar uma grana que eu quero me mudar pra São Paulo. Então eu fiz um planejamento de três anos vindo fazer show e eu fui juntando dinheiro na... Ah, tá. na, na, na... Aí juntou, juntou, Junt... chegou em São Paulo falou,
3: juntou, né?
4: Juntei. Entendi. Juntei.
3: Não, verdade, Passa pra cá esse dia você guardei,
0: juntou. Eu guardei 30,
4: 30 conto pra passar um ano em São Paulo e dedicar pra comédia. E aí, a hora que eu vim, eu falei assim, aí as coisas começaram a vingar, começando o showzinho aqui, showzinho ali, ah, tem um conteúdo, você vai participar de conteúdo com a gente tal, tal, tal. foram surgindo as oportunidades, pandemia, blau, <risos> um momento muito bom. Aí tá. a tua pochete que tava cheia de dinheiro. aí a minha, minha, minha pochete já tava,
3: veio, né? zerou tudo. Aquele planejamento cheio. todo, foi todo explodido. embora. Uma coisa, é. que,
1: uma coisa que eu queria até falar é. disso... Que a gente sempre conversa de bastidores. É, o comediante que não é de São Paulo, ele vem pra São Paulo e faz essa maratona. Uma semana, é. pega os cachês, recolhe o cachê e vai embora. Porra, fiz, um, fiz sei lá, dois contos em seis, sete dias de São Paulo. Ótimo, preciso mudar pra lá. É o pior erro. Porque quando você muda pra cá, você é só mais um. É. Então não vão te chamar eu, com a mesma eu frequência.
3: Eu demorei pra vir pra São Paulo por causa disso. Quando
0: Isso. que você veio? Eu vim pra São Paulo em 2015. Mas você se planejou também igual alguém, mas não tomou uma grana ou só veio?
3: Eu vou ser muito sincero, eu fui muito cuzão, assim, de de medo de, de, tipo, vir e ficar... Eu tinha esse pensamento clássico, assim, que a galera tem... O Flávio, eu, eu conversei muito com o Flávio Andrade também sobre isso na época que ele tava... Em Recife, que era o pensamento de, cara, aqui em Recife eu tô muito bem, sabe, tipo, eu, eu faço um monte de coisa, tudo cai no meu colo aqui, porque eu consegui <risos> fazer já um nome aqui e tal, eu vou chegar em São Paulo, vou ser mais um, assim, tal, e o Gan foi um dos caras que falou, mano, mas o, o mais um de São Paulo é maior do que o estrelato de Recife, tá ligado, então é, é tem, que vir, tá, é. tem que vir, tá, tem que vir. E aí eu vim, mas aí eu já vim também meio que junto com as paradas que eu ia fazer com ele. Então, tipo, não vim tão no escuro assim, tá ligado? Você veio pra
0: trampar na escola, né? Também, é. Vamos aproveitar então esse ensejo aí, que eu queria muito saber que você é um cara que atingiu um nicho que muitos comediantes odeiam. E eu acho que você tira de letra, você pode até me corrigir se eu estiver falando bosta, que é o mundo corporativo, né? Que é uma coisa assim que... É uma desgraça pra muita, muito comediante fazer um evento e tal. E você, cara, você realmente é um dos que mais fazem eventos corporativos. Como é que você caiu nesse nicho, assim, de, de do mundo corporativo? Uhum.
3: Velho, eu, eu acho que começou dessa época de Recife. Porque quando... É, o Gante tinha estourado em Recife. Eu me lembro que o Gunn explodiu muito quando ele fez o Quem Chega Lá, do Faustão. Uhum. Era porque pra quem morava em Recife, e por quem chega lá do Faustão, pô, o cara tá no Faustão, representando Recife, a cidade tem essa coisa de querer abraçar e tal. Aí depois o Gano veio pra São Paulo, depois o Nil veio pra São Paulo, e e na sequência assim, teoricamente, de quem tava ralando pra fazer, ali tinha eu, o Rodrigo ali e tal, na na sequência. E eu... Me dava Eu tinha agência de publicidade também lá em, em Recife, eu, trabalha, eu, eu tinha sido demitido já também da agência, aí eu entre, aí eu arrumei um trampo numa, numa cervejaria e foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, eu tinha que acordar às 5h30 da manhã para chegar no, na cervejaria e fazer reunião com os vendedores, uns negócios nada a ver do caralho. E aí, quando eu saí da cervejaria, eu falei, não, eu quero arrumar um negócio que eu consiga conciliar a comédia e tal. E aí, abri uma agênciazinha de, tipo, administrar redes sociais da galera ali e tal. Eu dava pouquíssimo dinheiro, mas me dava tempo para fazer as uhum. coisas da comédia. E como eu tava no meio ali da galera de marketing, publicidade, eventos também e tal, a galera sempre me acionava para fazer os eventos. Tinha muito contato já, né? Desde Recife, que eu fazia muito evento já, desde lá de Recife. E, cara, sempre era uma desgraça, assim, como para todo mundo, assim. Só que aí eu comecei a meio que me esforçar para tentar fazer funcionar. Tem um até um grau da onde você consegue fazer funcionar e tem um grau que tipo, dependendo do que você tem de fazer, Não vai, vai ser uma desgraça, Foz tá do ligado? Controle. Só que esse que independente do que você vai ter que fazer vai ser uma desgraça é 5%, tá ligado? 95% se você
0: se esforçar consegue. Se esforçar um
3: pouquinho, consegue ser divertido, consegue ser legal e consegue agradar a galera e dar uma grana, tá é ligado? Tudo Na tudo. época de Recife assim, porra, para mim. Eu lembro, eu lembro que eu casei, a Camila, minha mulher, segurava as contas de casa, assim, o salário dela pagava aluguel, condomínio, não sei o quê, o resto era o que eu conseguia. Tinha, come, começou a ter mês que eu ganhava mais que ela, então, pra mim, já era um negócio assim, caralho, tô ganhando muito dinheiro, muito mais do que os cachos. Os recebia em Recife eram 100 reais, 150 reais, não tinha como você ganhar Esses dinheiro. Esses primeiros muito, eventos,
0: tá mais ou menos, uma média de quanto, assim, o um show?
3: Ah, velho, três pau, assim, cinco pau, era um negócio que é tipo, era muito dinheiro já, assim, sabe? Muito dinheiro. E aí, teve um evento que me fez mudar um pouco a cabeça, que foi um evento que, eu, que a galera me chamou, o cara tinha sido meu professor na faculdade, ele acompanhava mais ou menos assim as, as paradas que eu fazia de stand-up e tal, e ele tinha assumido um cargo de, de, do marketing lá, de um negócio que era, sei lá, tribunal de contas do Estado, assim um bagulho mega complexo assim e tal, e eles iam fazer um evento de resultado do fim do ano, apresentação de resultado é ver só número, chato pra caralho, assim, e depois tinha uma confraternização da galera. Ninguém ficava no, no, no evento, a galera geral cagava pro evento, só queria saber da festa. E eles toda vez falavam, porra, tem que fazer alguma coisa, aí um, um ano ele me chamou e falou, ah, velho, a gente tá querendo fazer alguma coisa. E aí, eu até sentei com o Rodrigo na época, o Rodrigo me ajudou a roteirizar. Eu fiz um modelo que é meio clichê, assim, tipo um talk show, assim, como se fosse um apresentador de talk show. E eu entrevistava a galera. Entrevistei o presidente, entrevistei o cara das finanças. Peguei, tinha um cara que era meio faz tudo lá, tipo o cara do boy da galera lá, que ele ia se aposentar. Peguei esse cara para ser meu Alex, fiquei zoando ele para caralho o evento inteiro, tá ligado? Você tipo, meu Alex. <risos> Alex do Jô, não Alex do ah, tá. empresário. Aí, o o, o que é a mesma coisa, né? <risos> que é Exatamente é, é o que você faz, abuso. outro serve ser bebidas. Exato, assim, ficar ofendendo ele a, é. o dia inteiro, assim, <risos> então... E aí, como ele ia se aposentar, eu fiquei, tipo, meio que judiando dele pra galera ficar meio com dó dele, uhum. de propósito. E depois, no final, eu pedi pro Ed gravar um áudio é, imitando o Faustão, como se ele estivesse no arquivo confidencial. E a gente rodou vários vídeos da galera que trabalhava lá, contando histórias sobre ele e tal, não sei o que. Então, virou uma homenagem pro cara. Enfim, a gente fez um roteiro de um negócio que ficou legal e a galera gostou e foi uma porrada, a plateia. É, é, super comprou e tal, e aí eu falei, caralho, é só tipo, se, se a gente sentar, escrever, fizer um bagulho bonitinho e dar uma grana, tipo, tá, né? Seu tempo tá sendo bem pago para aquilo, dá pra fazer. E aí meio que comecei a me interessar, assim, tipo, um negócio que todo mundo odeia, que quando fecha evento quer é fazer reunião com a galera, um para briefing, não sei o quê. Eu fico no brief, eu entro no briefing meio assim, tá, vamos ver qual vai ser, tá ligado? Mas eu já, eu já entro meio que tentando entender o que tá rolando ali nas entrelinhas. A mulher tá com medo do caralho de, de deixar eu fazer umas coisas, aí entra o chefe na sala, o chefe já fica. A galera já fica meio desconfortável, então eu já percebo que o cara também já não é um cara muito bem quisto. Eu, come, eu comecei a, tipo, perceber o que tava rolando ali no bagulho e sugerir ideias que ia meio que encaixando com o que a galera queria fazer, tá ligado? Então foi um negócio de tentar se esforçar para fazer para não ser tão chato, já que dá uma grana, já que tipo dá para viver disso Tem que fazer. tranquilo, é, pode não ser chato. Então é, é só isso, assim. Acho que eu, é, o que mudou para mim assim que eu comecei a ter um pouco mais de facilidade de fazer foi porque eu, tipo, ligo menos pra essas coisas. Não me incomoda tanto ter que passar meia hora numa reunião de briefing. Não é um inferno pra mim, tá ligado? Pra mim, pelo contrário, é tipo, tem três piadas pingando ali que eu... Porra, qualquer comediante que estivesse naquela reunião ia falar... Nossa, essa piada Já tá, tá, muito tá ali, na né? cara, tá ligado? Uhum. Que a gente pode fazer isso. Aí eu vou é. lá, faço a piada e galera... Ah, porra, que legal, ele teve observação. Mas é tipo, é, é só é prestar atenção, tá ligado? E fazer é porque um uma, coisa, legal.
1: uma coisa muito... Eu faço até hoje pouquíssimos eventos, assim, preciso até fazer mais, inclusive. E (risos) ah, que o aluguel não se paga sozinho, né?
0: Deu uma olhadinha na hora, mais. mais.
1: Não, não, mas eu acho que é uma das das coisas que RH (risos) geralmente se preocupa muito. Geralmente os caras falam assim, abrem, geralmente a reunião falando assim, ó, não pode falar disso. Aí você fala, não, mas eu quero saber do que eu posso falar. (risos) Se né? então você fala não isso. pode, eu já falo, por que não pode? É, exatamente. Eu, eu,
3: não, porque a gente teve não sei o que, mas e se eu falar de tal jeito? Não, é melhor não sei o que. Pergunta lá se eu posso falar. Sabe? Tipo, eu sou esfor... o cara que fica chato, meio insistindo. Não, tentando, eu eu um... me esforço pra
4: fazer, tá ligado? Fiz um corporativo uma vez lá na Ambev, que era. É da... Vende Coca, né? Não podia falar da Pepsi, você acredita?
3: O contrário, né? É, é por isso que deu bosta. É, a, da Pepsi, Ambev, não, podia Pepsi da não
4: podia falar da Coca. <risos> Aí o mágico do ah, nosso, nosso gente... grupo entra no, entra no palco e fala assim. Eu gosto de tomar a coca gelada.
0: Ai. Oh. Nossa, senhora. Aí ele sabia que ele não podia falar? Sabia, mas teve um é bom, Teve um evento que a gente foi fazer lá em
3: Recife, que era com o meu grupo, que eu tinha um grupo com o Quedinho e com o Alisson Vilela, lembra de João Pessoa? Sim, que sim, Que faleceu lá de câncer e tal. Aí o era eu, o Quedinho e o Alisson. O Alisson, na época, estava se tratando do câncer lá, tava meio afastado, a gente chamou o Rodrigo para fazer com a gente. E o Rodrigo, não sei porquê, ele tinha um texto... <risos> lá em Recife tinha um posto BR que era muito conhecido lá que contratava uns anão para ser frentista, já ah, enchia a gasolina daqui não sei se era o alcançava no bico do coisa. Eu não sei. Tinha uma (risos) política de contratar
4: uns anão pra fazer isso. Que morar um cara desse tempo, chegar em você e falar assim, completa.
2: (risos) E a premissa
3: premissa do Rodrigo era essa. Tipo assim, por que que o post BR tá contratando uns anãos pra fazer isso (risos) que Essa era a premissa. E nessa hora a gente viu que o evento morreu. assim O evento tava até indo bem. Morreu, morreu. Completamente morreu. E aí no meio do texto ele percebeu que a última fileira da plateia tinha uns 14 anãos, assim.
4: Nossa, eu a já empresa que tinha um programa tempo. de contratar
2: anão, tá ligado? Era um negócio assim, <risos> era uma política
3: da empresa, dar emprego, usar Meu anão Deus, e tal, não sei o que. Ele
0: acabou, arruinou o evento, assim, não tinha mais o que fazer depois disso. Caralho. <risos> e durante a pandemia, então, pra você foi um período assim, né Vou falar que foi um período bom, né, que seria escroto, mas tipo, você conseguiu se virar bem, né, por conta do, dos Cara, corporativos. Foi Qual o... foi a adaptação pra fazer? Foi um dos
3: anos que eu mais trabalhei, assim, velho, 2020, foi um dos anos que eu mais trabalhei. Eu fiquei até meio... Até falando com o Murilo, com o Guima a gente passou o fim de ano junto. Eu falei, cara, eu, eu eu fico até meio triste de falar tipo cara que foi um ano bom porque foi um ano que é uma desgraça, tá ligado? Não dá para falar que foi um ano bom. Mas financeiramente. Mas exemplo, se você isolar a parte profissional assim, foi um ano talvez tenha sido um dos melhores anos assim da minha carreira de de tanto de abrir porta em empresa muito grande que eu nunca tinha feito trabalho assim. Quanto de grana mesmo, de trabalho mesmo, vocês assim, sabe de tipo volume de coisa que você fez no ano, assim,
4: tal do Romano chegar no nosso Réveillon de helicóptero, você já viu. Ah, que é uma... você já viu que... Não é quis pegar trânsito. Né?
3: <risos> Mas teve. teve sabe algum... como fico agora já no fim do
0: ano?
2: <risos> <risos>
0: algum evento que você se fudeu muito. Ah, Ou não foi bizarro assim? Aconteceu umas paradas tensa? Cara, tem vários
3: eventos que a gente se fode muito, assim, tal, de de estrutura, assim, tal. Eu me lembro de evento de. Tipo, chega. Eu eu, eu fiz show esses dias com o Lucas Calisto, que ele fechou um evento pra mim, que era num, num hotel e tava toda a sala da palestra, assim, preparadinha, sabe? Luz, palco, tudo maravilhoso. E a galera resolveu botar o um stand-up no bar da piscina. Então eu tava de um lado Nossa. do bar e a galera tava do outro lado da piscina, assim, fazendo Cara, um show. Que
4: a piscina no meio. A piscina
3: era no meio, assim, Cara, sabe? E, e serviram comida, serviram show. Chur- Todas as coisas que não deveria e ter eu, feito, tá ligado? Eu, eu, eu. Era um checklist, assim, de tudo que não se deve fazer. É tanto que eu fiquei puto com o Lucas no dia, assim, porque eu falei, porra, Lucas, 2019, mano, a gente sabe, tipo, a gente já <risos> sabe. Que essas coisas estão tá dando aí. errado. E ele, vai desculpa, eu tinha acertado com todo mundo que não ia ser feito isso e tal. A galera só foi me desrespeitando e foi fazendo e tal. Que foi uma desgraceira total, assim, no um evento. Sabe aquele evento que você termina com a nuca suada, assim, sabe? De Nossa. tentar fazer alguma coisa e olha pro cronômetro, tá com 12, assim. Você meu fala, meu Deus. Deus, tem que fazer 40. É o sabe Galvão Goiânia
4: de fora olhando. Tá vivendo um drama, meu Tá um drama, <risos> guerreiro. Aquela
3: coisa. Tem, tem alguns, assim, que, que sempre dá essas bostas, assim e tal. Mas é como eu falei, como eu sou esse cara mais chato, de tipo... Esse, esse por acaso, foi o do Lucas, então eu não não tive tanto acesso à galera lá, ao cliente e tal, mas quando chega direto pra mim, do meu empresário lá, da minha agência lá, eu consigo... Na reunião, eu falar, gente, não tem como fazer assim, eu não vou fazer desse jeito, Sim, a gente vai fazer assim, as exigências exato, mínimas Exato. Pra, então vai minimizando a chance de dar merda, mas na vida, assim, já há muito evento que claro. dá merda. Acabou a luz, fiz o evento em Maceió, que era um teatro, acabou a luz, aí, do nada, meia hora, evento parado, assim, aí eu peguei, o cara conseguiu ligar de algum jeito lá, fez uma ligação direta, conseguiu ligar um microfone, aí eu fiquei, tipo, interagindo com a galera durante uns 30 minutos, assim, pra tentar não deixar a galera morrer, assim, no meio do evento, assim, então... Muito evento que é uma desgraceira, assim e tal. E você vai tentando dar o um jeito, assim. Mas eu sou o cara que eu tento, sabe? Tipo, eu tomo essa porra como. Mano, eu poderia. Qual, qualquer pessoa que tivesse acabou a boa luz, beleza, uma pausa, senta num banquinho e espera voltar. Eu falei pro cara, velho, tenta ligar o microfone, não sei o que. O cara tentou ligar, eu fui, tipo, tentar fazer a galera. Não, não morrer, tá ligado? Eu, eu, eu meio que... Se dedica pro bagulho. Meio masoquista mesmo, assim, de tentar ir lá e é tentar desafio, fazer. É, velho. quero fazer essa porra rolar, tá ligado? Meio, meio isso, assim. E vai dando casca também, né? Assim, a gente... A, a, as empresas, muitas vezes, acham que a gente tem... É, tira uns negócios da manga, assim, e tal, de, de coisa. Mas, porra, esse dia, por exemplo, eu peguei violão, comecei a fazer uns bagulhos. Então, assim, você... A gente já se fudeu muito mais em bar fudido que não tinha Isso palco, é, não tinha luz, e tinha seis pessoas na plateia, e você tinha que passar uma hora fazendo show, tá ligado? Isso pra mim é me fuder mais do que um teatro lotado que tá sem luz, entendeu? Eu assim, dá pra. Dá, no, no, no ruim. Ainda eu já tive situação pior, só que a galera não faz ideia que a gente vive uhum. isso
0: então você vai criando a casca e vai... eu vi um dia que você fez um evento no positivo, é, eu, falei eu, um só positivo. Agora. É, eu lembro de ver a foto Foi que incrível, toda vez você que você viu? postava um evento, <risos> um evento grande, eu comentava que era pirâmide toda foto. todas as fotos <risos> tem um comentário do dia pode
3: olhar no meu Instagram quem tiver interesse, todas as fotos que eu postar de evento, vai ter um
0: comentário do dia escrito pirâmide
3: ser, é, é, assim, é, é, é uma verdade assim, é, sim Sempre vai ter, pirâmide. Qual que
0: foi esse específico? do que o Positivo é um teatro foda, um dos melhores do Brasil. Esse evento foi muito legal. Esse evento
3: foi muito legal. O Max Geringer estava nesse evento para dar palestra. E aí eu tava na. Ele ia fazer a palestra dele na volta do almoço, se eu não me engano, assim e tal. E ele tava meio preocupado porque tinha o voo, não sei o que, não podia atrasar. Aí eu falei, cara, não fica tranquilo, eu só vou falar um pouquinho, sei lá, 5, 10 minutos pra galera ver que tem um movimento no palco, começar a voltar, e te entrego, não vou fazer nada. Aí ele falou: e se eu entrar antes? e falar com a plateia um pouco, que eles vão ouvir minha voz, aí eles vão querer vir para ver a palestra. Aí eu te chamo para você me chamar. Eu falei, puta, fechou, né? Ele Excelente fez, ideia, fez. lindo. Ah. Aí eu falei para ele, só me chama meio puto, assim. Só me chama meio, tipo, como se você tivesse meio chateado, assim. Porque... Eu não fui te apresentar, entendeu? Uhum. Só que ele é muito gentleman, ele não ia fazer isso. Mas ele me chamou meio. Ah, agora eu vou chamar ele que tá aqui pra apresentar, né? E tal, não sei o que, não sei o que lá. e me chamou. E eu entrei e fiz, tipo, uns 3, 4 minutos pra ter levado a comida de rabo do Max Geringer. Assim, sabe o que ia botar isso no meu currículo? Eu falei, pra louco. caralho. Indo pra caralho. E eu falei, porra, nunca mais eu vou me fuder na entrevista de emprego. Pessoal, qual que é a tua experiência? Eu falei, minha experiência? Eu levei comida de rabo do Max Geringer. <risos> me respeita, caralho. Eu sou o cara que tô... Aí, tipo, joguei ele lá para cima, assim, assim na hora de chamar a senhora, senhora, eu recebo incrível Max Gueriga imagina o teatro positivo Uá! então ele enlouqueceu assim ele ficou tipo depois do evento ele ficou meu Deus foi muito legal não sei o que, não sei o que lá então coisa besta que a gente sempre faz é. em show normal assim Tem, repercute e, muito nos eventos mas o, esse foi muito foda. O, esse, esse,
0: esse aí é, lá é duas mil pessoas não é isso 3 2 mil e pouco. mil e quinhentos mil e a gente pra caralho ver. foi bem louco era Te, um evento de tecnologia o, o diretor temos um, um, um Big Fone aí pro Bruno Romano?
4: Tem Big Fone, estamos tá, com ele no pente. Tem tá? quantos?
0: Tem um só tem mais? Depois. Tem dois, hein? Tá, então manda o primeiro, demais. Ah, daqui vem. a pouco a gente chama o segundo.
1: Vou mandar o primeiro. Dá Dali. Meu irmão, pergunta pro Romano aí o dia que eu fui num show em Maceió <risos> e falei pra ele pra ele pedir pro pessoal de Maceió levar ele nesse lugar também. Chama <risos> Tanque. Excelente local. <risos>
3: Que é Silva, que é Edine Silva mandou esse Big Phone Cara, o Quedinho já me fudeu de tantas maneiras diferentes Que eu não sei, o Quedinho, ele... eu que não que sei Keringer, se vocês sabem né? Quero <risos> deixar uma informação pra vocês aqui Que eu não sei se vocês estão preparados pra lidar com essa informação Não é todo mundo que sabe disso, mas o pai do Quedinho namorou minha mãe Ah, eu sabia dessa A gente era irmão Ai, meu Deus. Antes de começar a fazer esse
0: mas então vocês se conheceram bem antes. Muito
3: antes, muito antes. E aí
0: o, ele, a gente
4: morava perto. Né? Eu não estava preparado por essa, não.
0: É? <risos> é, não é. Eu não sabia? Clima <risos>
3: tenso na sala, todo mundo fica, como Nossa. assim? A cabeça dá um tilt. Mas é. A, a gente morava Você muito perto. Você fala, sua mãe normal até hoje, como eu Cara, era muito engraçado essa fase, assim, porque era, era, a gente teve uma convivência como se fosse, não, como se fosse irmão, porque namorado, Sei, tipo, sim. dois anos, a gente já era adulto, mas assim, é, é próximo, a pessoa como se fosse da tua família, tá ligado? É muito engraçado, o vínculo dele com a minha mãe, inclusive, com o meu irmão, é muito forte, assim, então, até hoje, mas a gente morava muito perto, então a gente, a gente saía para os lugares, assim, tal, para pagode, essas coisas, é, sempre saía escondido, assim, sempre saía escondido, assim, nossa senhora. A minha ex-namorada sofreu assim na mão do Quedinho, porque aí... é, e, a tudo... e a ex <risos> dele também. Assim, <risos> Nossa, era só treta. Era toda semana era uma treta assim. E aí teve uma vez que o Quedinho é, me foi para Maceió fazer show e mandou uma mensagem para mim no meu Facebook dizendo: é, a galera de Maceió me levou num pagode chapa quente, a tua cara. <risos> Sendo que a Camila tava no meu Facebook na hora que ele mandou essa mensagem. (risos) E eu já tinha respondido momentos atrás, assim, de... Porra, na hora, quando eu vou, eles não me levam, né? Tipo assim, o cara que tava feliz com essa informação. E ele, não, fica tranquilo, que os caras vão te levar e tal. E aí passei uma madrugada inteira tendo DR com a minha mulher. Porque o Cadinho mandou a porra da mensagem que os caras tinham que me levar na porra do pagode de Maceió. Era o Ed e o Peron que faziam esse stand-up lá em Maceió e eu me defendendo, pra ela. Eu falei, você queria que eu respondesse o quê? Ah, para de falar isso que eu sou casado, sabe, tipo, eu respondi beleza, vou, mas tipo, na hora eu não vou
2: sabe, tipo, cara
3: tentando... quero ficar bem com meus amigos buscar argumentos, assim, pra terminar a briga encerrar, e o Quedinho se divertindo horrores, assim, porque descobriu que minha mulher tinha visto, o Quedinho já me fudeu várias vezes é. essa vez foi a disparado, aquele me causou mais problema no casamento
4: mais dano, Camila é.
3: quase que para de falar com ele se não fosse Thalita chegar na vida dele Camila não queria minha amizade com ele é mesmo? É, eu, a Camila por muito tempo não queria que eu saísse com um o Quedinho, porque já tinha o histórico, né? É, isso aí
0: não tem experiência em evento que consiga reverter não, tem, uma... é, <risos> não, tem <risos> casca de show que você consiga dar um jeito nisso, é. Quedinho, é bicho maria. E como que é agora a curiosidade, a gente até conversou agora esse domingo, né, em, em off lá no, no camarim lá do Acústico, eu tava curioso pra saber do lance do seu show agora, de o solo que você tá fazendo, tá rodando, porque como é que chama ele, o... A Comédia da Vida Corporativa. E, e o que é do, dos eventos que tá agora nesse show? Como que é, funciona? Qual a estrutura? Tal? Eu,
3: eu comecei a, a criar umas coisas para evento, né? Porque, uhum. tipo, eu achei que tinha que fazer algumas coisas Vou que estavam no contexto ali tal. e tal. E no fim, cara, eu tentei ir pro caminho mais popular, por, popular possível dentro do evento. Assim, meu, meus textos é sempre, tipo zoando as coisas do mundo corporativo. Por isso é o nome, né? A comédia da vida corporativa como se fosse... Isso aqui é uma grande comédia, tá ligado? Isso aqui é tudo uma palhaçada. Isso aqui é tudo uma encenação, sabe? Tem, tem os, os estereótipos todos. Todos os lugares são muito parecidos. A gente até gravou uma sketch. É, que o Amar me ajudou no roteiro, é, atuou também, tem no meu canal um sketch que é tipo várias cenasinhas assim de coisas que rolam no escritório e tal, eu abria nos eventos, abria o show com essa sketch e tal pra poder, eu falava pra galera como é que você, é que você vai falar do meu trabalho se você nem tá aqui trabalhando com a gente? É tudo igual essa porra aí é, mostrava um sketch com várias cenas é. e desafio vocês a ter falado que nunca participou de uma cena dessa aqui, entendeu? Então era passando RH, não sei o que, não sei o que lá todos os clichês do mundo corporativo e aí eu, eu achei que tinha várias coisas que dava para fazer no palco normal, assim, eu, eu tinha um show que era meu show no Hilários, no Comedians e meu solo e tal, não sei o que, que antes era muito em cima de relacionamento, essas coisas assim, tal, normal, que todo mundo falava na época que tava começando stand-up. E aí eu comecei a falar, porra, acho que dá pra fazer umas coisas no show. Até fui no Neita testar umas ideias de coisas. Assim. Tem, tem uns vídeos do meu canal gravado do Neita assim, que eram uns, uns textos bem de evento, assim, de ser feliz no trabalho. Para, quem tá querendo ser feliz essa porra? Esse negócio sempre foi ruim, o negócio, tinha uma pesquisa. 70% das pessoas estão infelizes com o trabalho, me espanta ter 30%. Sempre foi chato <risos> pra caralho essa porra, para com isso, tá ligado? E eram uns textos que era meio... É, politicamente incorreto para o ambiente corporativo, mas eu consegui explicar para o RH que, porra, uhum. é, é, não vai acontecer nada de errado, ninguém vai pedir demissão por causa disso, Eu tô fazendo piadas, eu tô uhum. zoando e tal. E a galera foi aceitando a ponto de eu conseguir fazer em alguns shows normais, assim. Então, o, esse show é como se fosse um show sobre a relação da gente com o trabalho, entendeu? Que, que é muito isso, assim, uhum. de... As, 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 idiotice do mundo corporativo, essas porra de motivacional pra caralho, não sei o que, zoando essas paradas, zoando essas paradas de galera querendo ser muito feliz assim e tal, zoando a relação da galera no escritório, e é para meio que para todo mundo, assim, não é só para evento, entendeu? Então eu resolvi formatar isso para eu me ideia era fazer gravar isso em 2020, né? Mas aí teve alguém comeu uma um porra do morcego lá e fodeu todo mundo. Mas é, eu queria ter esse, tipo, esse, esse show, esse material, assim, eu fiz um show, tá lá no meu YouTube, um show só sobre um único tema, dando Legal. meu ponto de vista sobre aquele tema, tá ligado, essa é a minha vontade, então eu tô voltando a rodar com ele pra ver, a cabeça da gente mudou muito durante a pandemia, então não sei ainda o que, que cabe, o que, que não cabe, tô nesse, nesse processo agora de tentar arredondar, gravar e, tipo, deixar esse material como se fosse um... De portfólio, assim, tá? E fiz um é. show sobre um único tema e tal.
1: Conta do show que você fez lá no espaço. É do Itaú?
3: Não. No espaço. No Cubo.
1: No Cubo, isso. É. Que foi a, foi a primeira vez foi que você testou esse solo visitação. dessa forma, né? Isso,
3: exatamente. Eu até. Ch- o Diogo é um cara que faz muito evento também, um cara. Diogo Portugal. É, o Diogo é demais, assim. O um cara, porra, sempre. Desde o começo do stand-up, assim, sempre me deu muita oportunidade, assim e tal. E ele é, fez uma participação nesse show. Só para eu poder sair um pouquinho do palco, ver as ideias e voltar, porque era a primeira apresentação. É, mas foi legal porque eu quis fazer isso lá no ambiente que era. O, o show também tem um pouco dessa, dessa coisa que tá agora, do startup, tecnologia, tudo agora é startup, não sei o quê, então eu tiro um pouco de sarro disso também e tal. E lá é o universo das startups, né? Lá, tipo, é o lugar de, de inovação, de São Paulo e tal, não sei o quê, então eu quis, tipo, tirar sarro da, daquela não galera lá na, naquele lugar, não assim não e lembro. tal. E funcionou pra caralho, foi legal. Uma pena que lá não é um lugar tão pronto pra receber show, assim, de iluminação e tal, não sei o quê. Mas foi, o Banguela foi assistir, a Cris foi assistir, depois a gente saiu pra comer, o Vilela acho que foi também. A gente ficou conversando e e eles, porra, tem um show, sabe? Tipo, tem um show show estruturado e e é bem temático, assim, é bem... E o público também era,
1: galera, tinha bastante gente de RH, RH, você você focou em levar essa galera pra, tipo... Se esse show funcionar eu pra uso, essa
3: galera... Sim. Eu usou pra caralho o RH no show, assim, o tempo inteiro. Nos eventos também usou para pra caralho. E é, é uma das, das das galera que mais gosta de ver, assim. Porque é um assunto que tá na pauta deles também, assim, e tal. E é, é, o RH é pouco zoado, né? Assim, declaradamente. É mais zoado entre a galera, é, assim, meio é. escondido. Ninguém quer zoar o RH na cara do, do RH. Então eu dão escancarada Numas coisas que todo mundo usou, sabe? Tipo, para que... todo mundo sabe disso, sabe? Tipo, pega a galera do RH para Cristo assim e tal. Então, nesse show tinha uma galera meio de RH, tinha galera meio de tecnologia e funcionou para caralho assim. Tem um negócio que ia acontecer em 2020 é. também, porra, é, é impressionante acordar de coisa que ia rolar em 2020. É. Tem, um, tem um monte também que a gente já não ia fazer e disse que não vai fazer, né? É. Pô, a, a gente só quer uma desculpa é, tem também coisa pra falar. Tem também que a, não...
0: que a gente usa, né? Tipo, é. o show tá ruim caiu o show, é, é. da pandemia. 2020, não pandemia, tinha ninguém que não vendeu graça, é. Fui
3: fazer meu show em Porto Alegre agora, vendeu mal pra caralho. Eu, não, baixou o decreto agora. Então é, essas é. coisas. A bandeira preta é, é foda. A bandeira a preta é foda. Pessoal desanima. perde a vontade de sair de casa. Mas enfim, eu, eu tenho uma galera que faz umas é, tipo umas imersões assim de gente da, da que trabalha nas empresas assim pro Vale do Silício né para São Francisco lá e tal é, e eles tinham me, me entrado em contato comigo para eu ir com a galera e, e, e fazer um show lá para eles sobre esse contexto todo assim de startup tecnologia então porra eu tava empolgado para caralho Ia fazer um show em São Francisco na Califórnia sobre Startup, foda. pra galera que acabou de fazer uma imersão de startup ia ser, ia ser foda. Assim, eu tinha pensado até, eu já tava falando com a galera pra gravar isso, né e tal, deixar o um materialzinho também. Eu, t- eu tava tentando é, é, aproveitar os lugares que tipo, esse tipo de texto funciona bem pra um criar conteúdo, materiais, tá ligado? Sim, sim. São conteúdos específicos sobre tais assuntos ali e tentar ir produzindo isso, deixar o canal com mais coisa lá.
0: Boa, vamos mais um Big Fone. Will!
4: Fora! tem mais um aqui Flávio Andrade é,
0: deve ser chapa aí
3: é chapa <risos> fala rapaziada do podcast sou Flávio Andrade <risos> quero mandar aqui para Romano pede para ele contar o dia que a gente saiu de um show
4: tava na casa dele bebendo à noite e assistindo Mortinho da Vila no YouTube <risos> e a gente passou uma semana depois disso só se comunicando falando igual Mortinho da Vila. aí No
0: banco de trás.
2: <risos>
3: esse dia inclusive a gente viu esse, de novo esse DVD do Tiririca inteiro e a gente chorava de dar risada. O Mortinho da Vila tá ligado que é o Carlinhos que fazia no Pânico? Não,
0: eu não
2: lembrava. Que era o partido da Vila. Martinho da Vila
3: ele de um dano. Da... era quando o Tiririca tava com o talk show. Já no final do Pânico, sim, sim, assim, sim. tinha o um talk show do Tiririca. E o, e o Carlinhos fazia o ia é só o Carlinhos, tá ligado? De, de meio com a barba meio colada assim e tal, um negócio bem, bem pânico assim, né? E, tal. e com um pandeirinho assim, falava, eu tirei, tá lançando esse disco novo? Ele, tô, como é que chama a música? Ele, hum. <risos> Era o pandeirinho. Diz <risos> banco trás. <risos> <risos> toda a música terminava com não sei o que no banco de trás, tá ligado? E o Tirica ia acertando ele de um jeito, mas toda a música acaba com o banco de trás. <risos> ele tinha dois bordão que ele tinha só. Rendia 10 minutos de bloco com essa porra. É maravilhoso. Os caras é, são É muito uma bom. capacidade. É, isso
1: que é foda, que ajuda o também, que a gente tava voltando pra voltar no assunto. Que, mano, o cara faz render com nada.
2: É, Tipo, é muito muito
1: foda. O bagulho do. Quando ele fazia o aprendiz lá no no show do Tom. Nossa. Nessa época, que era isso, mano. Ele fazia render com nada.
3: Com nada
1: ele conseguia. O
3: Tiri que é um dos caras que tem. F- foi um dos primeiros caras que, tipo, se garantiu muito na persona, assim, né? Tipo, é, pf, é, é, o, jeito dele,
4: é. Tá é o jeito dele, tá ligado? Tirica e
1: Délio Maquinamara. São dois caras. <risos> <risos> e se garante muito, né? É, Délio
4: Maquinamara, que é, pra quem não sabe. Délio Macnamara e Maurício Dollin são a mesma pessoa. Trago aqui de primeira mão. Ixi, oh, eu. Polêmica. Coisa, bom, polêmica. Você, você nunca, nunca, viu, os nunca viu os dois no mesmo lugar? Nunca vi os
2: dois no mesmo lugar. É pra é se pensar. É é, se é pensar. É. Faz então, sentido.
4: Ma- é Maurício Délio ou Délio Máquina Mágico? Fica aí a dúvida. <risos> <cara. risos> é. falando, falando em render com, render com nada, <risos> é, você é um ótimo cozinheiro. Ah, aí é, 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 é um grande destaque no seu Instagram, Isso pratos e que você
3: faz. Bom de, de saber a quantidade de comida certa para comprar também, que vocês estão
2: ligados.
0: Ah, é verdade. Então, ah, vamos contar essa? <risos> oh, essa é ah, boa. Conta, isso, a gente, é boa. porque dificilmente. Eu tô percebendo aqui hoje, dificilmente tem convidados aqui que, que dá atenção para vocês dois. É isso. Então, <risos> então aproveita os é é um meninos, né? Ah, se fosse só o né? convidado, viu? <risos> Então aproveita que não é todo dia que eu vou dar esse boi aqui, não. É, vai.
2: Ó, no
1: final do <risos> ano a gente viu, tava combinando de ir pra uma casa ficar uns dias em alguma casa lá, fechado dentro da casa e tal. Pra descansar, tomar uma, conversar, zoar, enfim. Ah, aglomerar no sapato. Aglomerar no Na sapato. verdade,
3: a gente queria se divertir. Então a gente falou, é o quedinho e mais quem. Aí, aí começamos <risos> a fase. Aí o... começou a
1: fechar o Era elenco. Só
3: pra gente dar risada.
1: E aí fomos em cinco casais. Aí, beleza. Aí alguém tomou a frente de fazer a lista de compras. O que, que vai precisar comprar? Vai precisar comprar isso, isso e isso. Aí a gente não sabia muito bem sobre quantidade. Aí Bruno Romano... Bateu no peito e falou, deixa comigo. <risos>
3: que que o negócio de cozinha é cozinha? Que eu
1: desenrolo. Eu sou o cara da cozinha, eu faço os pratos, grande quadros do meu Instagram. E ele foi comprar as comidas, né? Sim. Aí, eu particularmente, vou, vou passar a minha versão. Tá eu bom. não tava acompanhando o grupo direto, assim. Porque tava muita mensagem, eu não tava conseguindo
0: acompanhar. E você precisa trabalhar também. E eu preciso fazer alguma coisa.
1: Exatamente. Né? Suco de Brasil bombando. Suco de cara. Brasil bombando e eu lá. Aí, beleza. Aí, confesso que quando eu cheguei na casa e descobri que tinha 50 caixas de cervejas...
2: <risos> eu me
1: assustei um pouco
3: vale salientar que não coube todas as caixas de cerveja é, nos carros que estavam vindo e o Flávio foi depois, então o Flávio trouxe a outra metade da cerveja
1: porque ah. quando chegou as cervejas que estavam nos carros, eu já me assustei
3: já era uma pilha, E só tinha que era tipo só
1: metade 28 caixas o Flávio estava trazendo o resto aí quando o Flávio chegou e a gente empilhou toda a cerveja eu falei, é, acho que é, talvez, é, talvez a gente beleza. tenha talvez passado ele tenha, um é, pouco Aí o que eu achei engraçado foi que o pessoal chegou na casa falando assim, mas e aí, que dia que é o dia da feijoada? Aí eu falei, feijoada? Mas por que vai fazer feijoada no final do ano? Vamos fazer só churrasco? Não, mas tem o bobó de camarão ainda. Do e, do o bobo, bacalhau. e o bacalhau. E o cachorro quente. E o cachorro quente. <risos> Aí começou a aparecer os cardápios. Eu falei, gente, eu acho que talvez a gente comprou coisa demais. <risos> não, Sobrou não 25 caixas cada de Cada um,
0: mas foi bom, que cada Você um voltou. O sonho de ter o seu restaurantezinho, cada dia um prato. E outra, cada um voltou com a feira do mês pra casa, né? Não, porque era oito
4: gente... pratos e a gente ficou três dias. <risos> o resto tinha uma matemática Olha, eu não...
3: talvez isso inclusive tenha atrapalhado o lance da cerveja, porque a gente comeu para um caralho, era o dia inteiro é, dependendo que
0: você come, isso. não tem como não, feijoada cara, feijoada
3: foi... no café da manhã <risos> Salsicha com cachorro quente, bacalhau.
1: Não, o bacalhau bacalh- gente... não. O que, que...
3: O bacalhau teve Bacalhau um... foi do Réveillon.
1: É, teve alguma coisa lá que a gente nem fez o prato. Não, a gente porque, fez mano... muita comida. Eu, eu,
3: eu, a gente é você mais. É, né?
4: é. a Gabi também cozinhava, né? É. Não, como é que aquele aquele panelão de de feijoada, quantos litros cabe aquilo?
3: Vixe, Maria. Não, eu fiquei muito feliz que tinha um panelão lá verdade. Eu, fazer cheguei, feijuca, eu cheguei que... na casa, primeira coisa, os caras foram ver quarto, travesseiro, eu fui abrir embaixo da pia pra saber o que, que tinha de panela, tá ligado? Para saber. Aí, quando eu vi um caldeirãozão, eu falei, ah, Aceita, Feijo, cara, vamos fazer né? feijoada pros meus meninos, né? <risos> Meu <Jesus risos> A amado. tia avó vai começar aqui. <risos>
0: ele, Dona ele, Marlene. Você vai... não tem filho ainda, né? Não tem não. Filho. É, quando, você vai se divertir quando você tiver filho, fazer as paradas de criança. Puta, qualquer...
3: eu acho que eu vou me amarrar. Eu, eu, eu gosto de todo tipo de comida, assim. Todo tipo de comida. E sempre gostei de cozinhar. E aí, na pandemia,
0: irmão, não tinha nada o que fazer, né? Minha cabeça ficou uma desgraça. Você é o cara que vê o Masterchef e vai reproduzir o prato depois? Não,
3: o Masterchef é muito cheio de firula, eu gosto de cozinha, de comida caseira assim. Entendi, mais é. basicão. É, eu gosto das coisas uns gratinados, entendeu? Os bagulho meio Quanto mais gordo, melhor, assim, sabe? Tipo, é bem, assim, de, tipo, comida
0: meio larica total, sabe? É, como diz o nosso querido Alex, que Deus o tenha, comida sem coceira, fala. É é, é isso, é isso. Comida real, sem coceira. Às vezes ainda
3: faço uns risotos, uns negócios, mas risoto nem é tão chique, né? Mas é é mais pela facilidade de fazer e fica gostoso, então eu vou fazendo. Mas na pandemia, meu velho. Eu me descontrolei, assim. Eu me descontrolei e eu criei monstros, porque hoje eu não posso mais postar uma comida no meu story sem que as pessoas fica como é que faz e não sei o que, tem que fazer receita às essa vezes eu madrug... tenho que arrumar coisa na agenda pra poder fazer receita pra, vagabundo. pra alimentar os monstros que eu criei durante a pandemia
0: essa... bando é...
3: de preguiçosos, tem hora que fala como é que faz isso? Porra, é um estrogonofe caralho, procura no Google essa porra <risos> entendeu também não tem que ficar ensinando tudo essa
1: madrugada você tava fazendo stories de como fazer um pão tudo bem, era um pão simples mas é... porra, meia noite e meia o cara fazendo stories de mexendo farinha com água
4: mas é, é porque o padeiro acordou é <risos> é, é pra é cinco horas possível cinco horas
0: da manhã tem que estar tá quente é, é, isso mano. aí é o cara que tá com a vida ganha os eventos fechado Aqui, o ano todo agenda é. irmão então, eu, eu juro só que foi para não enlouquecer arrumando o que fazer entendeu
3: depois no meio, do meio do ano para o fim do ano de 2020 eu ainda consegui trampar mas no primeiro semestre foi parado para absolutamente todo mundo e eu Cara, juro que era pra não enlouquecer, pra, tipo, eu não tinha o que fazer, eu eu cansei de jogar videogame, eu cansei de assistir Netflix, eu cansei de tudo, assim, das coisas que, que dava pra fazer pra matar o tempo, e aí comecei a, tipo, assistir coisa no YouTube, de cozinhar, tá ligado? Técnica que eu queria aprender, assim, de como é que faz, como é que chega no ponto de tal coisa e tal. Tem então, uns um negócios que é tipo molho branco. Molho branco é um negócio que tem ali um negócio. Fascista. É uma farinha, um negócio, um leite, noz moscada, não sei, uns um negócios que. Não é toda hora que você tem tempo de fazer, tá ligado? Então eu aproveitei que eu tava com. Eu ia na feira, comprava tomate, comprava, comprei 3 quilos de tomate por 8 reais, aí 3 quilos de tomate, fiz molho de tomate, é o guardei tirar Tira os tom- a pele do tomate? Ele tira a pele, bota ah. o tomate pra Vê na panela, te descasca, bate no liquidificador, guarda nos potinhos, né? tá ligado? Os molhos de
0: tomate. Esse seu pão é bom com leite moça? tudo ficar bom com leite moça. Né? <risos> então ele é o cara que vai no mercado e compra é, muito leite moça, né? Com um pãozinho. Creme de leite, leite moça, farinha, bacon, é, é só essas uma desgaste.
3: uma
1: receita que eu aprendi com ele, inclusive, queria até que você falasse mais pra nossa querida audiência aprender também, que é o um macarrão na panela
3: de pressão. Coisa ah, mais é fácil bom. do sogra mundo. Faz, é coisa bom, mais hein? fácil do mundo. Carne moída, é, bacon, refogô. calabresa, bacon, calabresa, carne, leite, leite, carne moída, creme de leite, bolho leve. de tomate, água, deixa, deixa, deixa pressão e já era.
4: Inclusive, um dos melhores doces que eu já comi né vou deixar os parabéns para você é aquela famosa banoffee banoffee Banoff. Que no Réveillon teve participação da Camila,
3: Camila
2: que liderou a Banoff. Camila,
4: agora. a nossa, a nossa a minha parceira de, de dominó. De dominózinho. Né? Ah, é, e teve
3: mais
1: Banoff. essa, porque o pessoal não, às vezes acha pontos,
4: né? né? O dominó e o imaginação, que é. É isso. Vale o pena,
3: vale
0: pena. eu queria, se, se um dia o
3: Quedinho vier
0: aqui para não, podcast. Não vai acontecer. Ah, Provavelmente, então tá dificilmente. Mas não conta. Não, dependendo <risos> de você falar o chamo. <risos> eu
3: sei que não tem nada a ver com o formato do programa, mas eu acho que vocês deveriam fazer imaginação aqui. Porque jogar imaginação com o Quedinho, é uma, experiência. é uma das melhores é coisas é que pode acontecer é, na o,
0: vida o Quedinho é um cara, eu acho que é um dos poucos comediantes que todo mundo fala bem, viu ele e eu acho que é unânime, assim. <risos> é. Então, ah, é, é, o dia que a gente se encontrar aqui nesse programa, é o Brasil vai parar. Porque você não conheceu a
3: ex-namorada dele. <risos>
0: é, sempre tem um ou outro pra criticar é, também. Mas né? também
3: não vai agradar todo mundo. É, o é.
0: David Chappell tem uma piada muito boa que ele fala... Outro dia, o Joe Rogan falou isso, que... Pô, outro dia eu tava lendo sobre Jesus... Parece ser assim, um cara maneiro. E mataram ele. <risos> <risos> então, não vai ser o quedinho que vai não. agradar. Nem Jesus todo agradou todo mundo. Na galera do terá... vinho branco, por exemplo. Ele vem pra isso, né? Ele vem pra isso. Ele vem. Ô, Romano, aproveitando, agradecer. Já que você falou de comida... Depois da comida, o que, que você faz geralmente? <risos> <risos> ah, olha, esse link, né? olha esse aquele, link, olha esse link. Aquele, né? Dá aquela boi velha cagada. Se você não tem fricô, é, tá vacilando. Não sei como seu casamento não acabou ainda. Ah. Agora vai durar mais 10 anos, hein? Ó, Fricô. Antes de dar aquela boi, velha, cagada. Depois da fejuca, da banofe. Todas essas bobeiras que você cozinha com, <risos> <Os feijuca risos> com Banof <risos> dá uma caga, um cocô <risos> é. bom. Ô,
3: disse você que é um cara casado tem
0: tempo, você já caga de porta aberta? Já? Não, não, tem coisas que o casamento só dura respeitando algumas privacidades. Só pra saber. É, não, não faço isso, sou contra. É. Porque tem gente que faz, você faz isso? Cara, não, nojo, não, não dá, não tem faço. Você faz? E o Amar nunca reclamou? Não. (risos) Por quê? Por quê? Por ele não reclamou?
4: Inclusive, não, tem tem uma história muito boa que tem a ver com um show corporativo e que eu fiz com o Amar, que que é um dos melhores plot twists de todos os tempos da nossa... Então conta pra nós. A gente foi fazer um corporativo, lançamento de uma revista em Uberaba, uma revista local, e teve um bingo dos produtos de patrocinadores antes do nosso show. E aí, o cara do bingo era aquele cara gritaria, todo mundo em pé, aquela bagunça toda. Aí acabou o bingo, inclusive aí o Amar ganhou um dos produtos do bingo, ele ganhou, guardou no canto assim no camarim falou, agora vocês vão entrar. Os meninos da comédia, vem pra cá. É desse jeito que a gente foi apresentar. E, e a janta tá servida, e aquela bagunça. Foi aquela zona total. A gente não conseguiu fazer o show, não conseguiu. Entrou o primeiro e falou, boa noite gente, todo mundo cagando assim, boa noite. Aquela... Nem parava pra olhar. Não, não, nada, nada. E aí a gente falou pro, pro organizador lá, pro produtor, falou assim, não tem como fazer o show. Ó, a gente vai lá, o cara veio lá, boa noite gente. Não tem como, foi umas duas, três vezes, não tem como. Ah, então beleza, é, a gente vai acertar, infelizmente, a nossa organização que pecou, a gente vai acertar com vocês. Né? Mas eu queria, a gente queria um, um desconto de vocês. A gente acabou dando um desconto, não recebeu o prometido e foi para casa aquela tristeza, né? Chegou na porta da casa do Amar, ele foi descer do carro e falou assim: pelo menos eu ganhei um produto ainda. Né? Ganhei um presentinho. Ele abriu o pacote era um sutiã. <risos> é. Usa até hoje. É, é, Ai, é, né? tá bem
3: pregado também. Tá bem pregado ali.
0: Um. <risos> então, ó, Fricozinho para dar aquela cagada Maravilhoso. Ainda é. tem uns lencinhos aqui, ó. E outra, nada melhor que cagar lendo. Tem aqui, ó, o melhor ah, HQ do ano, Andar Assassino, é tá concorrendo a vários prêmios aí. É, em breve, vamos Mas... divulgar é, eu, tô, eu tô tentando emplacar isso pra ver se eu ganho algum prêmio com essa HQ, Boa. porque ninguém sabe quais são as, quais são as premiações né, de HQ, então, é. se falar que tá concorrendo todo mundo vai acreditar, é que nem aquela mulher que
3: bombou dizendo que era vice Miss Bumbum <risos> lembra disso? <risos> era uma mulher que, ela foi sei lá, fazenda, não ah, sei, sei. é né, é, vice Uraque. Miss Bumbum, nunca existiu esse concurso, Miss Bumbum <risos>
2: Ela é vice ainda. Foi criada
3: pelo empresário dela que queria emplacar o E ela conseguiu título, perder. E ela perdeu. Um Na concurso que nunca imaginário,
2: existiu.
0: Um concurso imaginário é ela conseguiu perder. porque vice
3: considera mais. Assim, acredita mais. Né? É, 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 é igual vice. aquela mulher que foi PHD.
0: Caralho, cara, tá também. lindão isso aqui. Hein? É. Obrigado, tá mano. Que é, que pariu, é que eu cortei véio. o cabelo essa semana. <risos> <risos> tá
2: maravilhoso, maravilhoso. Ó, maravilhoso ó, é, é, é,
0: p- passa as suas redes sociais aonde o seu e-mail pra galera contratar pra você fazer corporativo. Seu site. CNPJ. E passa pra galera fazer aquele curso que eu tô ansioso, hein? Eu, eu achei muito bom esse curso lá que vocês estão fazendo, apartamento parte da 72... <risos> É, acho que dá pra vender mais alguns aí brunoromano.com.br
3: tá tem lá o site, tem todas as redes lá, o Instagram mais fácil é arroba obrunoromano, altos rangos tem lá, nos destaques tem todos
0: os rangos que eu fiz,
3: então se não gostar do Mas vídeo, é com... pelo menos tem os rangos é comida
0: de verdade, não é aquelas bobeiras do pagode Sem do Afonso, frescurada. Lá, aquele frescurada não, nunca
3: cozinha nem é ele que cozinha, é. ele só fica cortando os bagulhos, é outra pessoa que faz boa então, se mascarado, se mascarou nunca <risos> <cozinha, risos> né? mascarou, a o... máscara
0: caiu. A máscara caiu. Hum, Murilo
1: Moraes. Bom, eu sou o Murilo Moraes, tô lá no Instagram, arroba o Murilo Moraes, me sigam lá, se inscrevam no meu canal aqui do YouTube, que eu estou postando vídeos semanais e também sigam o Instagram do podcast, que é lá onde você fica sabendo a agenda certinha de todos os episódios e horários durante as semanas. Sigam a gente. Sérgio.
4: O é, pessoal me chama de Serjão, mas eu tenho outro nome também. Se você quiser me chamar de Luciano Guima, também pode. Então, no Instagram, ou Luciano Guima. E aqui no YouTube, Luciano Guima é meu canal que eu posto vídeos semanalmente de stand-up. E se inscreve lá que eu tô uma
0: lástima por lá. Obrigado. Serjão é bem
3: melhor, Serjão. Serjão Insta é Sergão. Ah, É muito
0: bom, Serjão Berranteiro. Só com essas piadas incríveis que você faz aqui no programa. É porque, ter. É, é porque aqui tem coragem. Entendeu? É a bio. Então se inscreve aqui no canal do podcast, no canal dos cortes do podcast. Continue nos ouvindo no Spotify. Tamo lá em alta, tamo nos. Top 200 né, dos podcasts, estamos é bofando, hein? Vocês tiveram um podcast uma época aí que... Sim, cara, a olá podcast, precisa voltar, inclusive. Cafézinho rendeu, vai voltar? Cafézinho rendeu, precisamos voltar. Ai, Vamos lá pra precisamos.
3: Me né? mandaram esses dias um e-mail lá com a renovação do contrato, fiquei até surpreso, lisonjeado. Vamos Eles
4: renovar com nós, tem Volta.
3: 35 semanas que a gente não entrega o tem episódio. Tem 5
4: milhões de podcasts no Brasil, nós estamos no 200, é, entendeu? Exatamente. É, bem.
0: Mas se for voltar, leva o Murilo. Por favor, fica tranquilo. Se inscreve aqui no canal, até mais, e é nóis.